0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Adalit. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o świecie Harry'ego Pottera, o jego zrealizowanych ekranizacjach i o planowanym serialu na podstawie tej serii, a także o innych tematach związanych z tym uniwersum. O tej serii będę dzisiaj rozmawiać z doktorem Dawidem Junke, z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest filmoznawcą, serialoznawcą, badaczem kultury popularnej, a także autorem książki o tytule Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry. I na wstępie powiem tylko, że specjalnie zaplanowałam tyle tematów, ile było części książek o Harrym Potterze, czyli siedem. A pierwsze, o czym chciałabym porozmawiać to właśnie o pierwszym spotkaniu z chłopcem, który przeżył. Ja za chwilę opowiem, jak to wyglądało u mnie, ale ciekawa jestem, jak było, jakie było Pana pierwsze spotkanie z Harrym, w jaki sposób Pan się o nim dowiedział, jak się Panu podobało i czy czekał Pan potem z niecierpliwością na kolejne części.
1: <śmiech> No tak, ja mam to szczęście, że jestem z rocznika 8 czyli mogłem dorastać z Harry Potterem razem. Gdzieś tak wydaje mi się, że koło czwartej klasy szkoły podstawowej tę książkę przeczytam, ale pamiętam dokładnie kiedy, bo byliśmy z rodzicami w odwiedzinach u takich znajomych i ja jako ten tam 10 11 letni dzieciak nie miałem za wiele do robienia, bo dorośli rozmawiali o dorosłych sprawach, a nie było tam żadnych innych dzieci w tym domu i wtedy właśnie ta znajoma rodziców, która też była nauczycielką, tak jak moi rodzice, podała mi tę książkę, miała ją gdzieś tam na na półce i zacząłem to czytać i absolutnie wsiąknąłem ten cały wieczór, przeleciał mi, zupełnie nie poczułem, kiedy już zrobiło się bardzo późno. Pożyczyłem tę książkę później, wyposażyłem się w swoje własne. Doczytałem następne oczywiście, bo w tym momencie chyba wydane były już w Polsce E, trzy części, aż do więźnia z kabanu. Tak mi się wydaje, że w tym momencie, w którym e, e, to zaszło, albo jakoś niedługo później, e, były te trzy części wydane na polskim rynku. A no i pyta pani, czy czekałem? Absolutnie tak. Czekałem z wielką niecierpliwością e, na czarę ognia. E, co prawda w miasteczku, w którym mieszkałem, nie było takich dużych eventów jak, jak, jak w dużych miastach, gdzie te premiery rzeczywiście odbywały się o północy. Przecinano wstęgi, przebierano się i tak dalej. U nas nie było takiej pompy, ale dla mnie to było równie wyjątkowe wydarzenie. Każda kolejna premiera i właściwie każda kolejna część w miarę dobrze się w pasowała też yy, w to moje dorastanie, bo, bo od tego momentu, od tej, od tej czwartej części, później już tak mniej więcej z, z tym, jak, jak sam dojrzewałem, tak samo dojrzewało też Harry, więc to była taka wyjątkowa możliwość, żeby po raz pierwszy czytać te książki i tak równo mniej więcej i, i przeżywać te lata dziecięce, dojrzewania razem z bohaterami. A jak, jak u pani to właśnie wyglądało? bo Wspominała pani, że zaraz to się o tym opowie, jestem bardzo ciekaw.
0: Tak, tak, no ja właśnie też miałam to szczęście, że właśnie dorastałam z Harrym, ja jestem troszkę młodsza, jestem 92 rocznik, ale było tak właśnie, że moja koleżanka mi poleciła, powiedziała, że o, fajną książkę czytała, ale akurat było tak, że wyszły, to było świeżo chyba po premierze drugiej części, czyli jak była Komnata Tajemnic, I znaczy nie wiem, czy to było tuż po, no w każdym razie jeszcze trzeciej nie było, ja miałam wtedy chyba jakoś 8 lat. Także od razu przeczytałam te dwie, no i później właśnie faktycznie bardzo czekałam na te kolejne części i też właśnie było tak, że miałam wrażenie, że dorastam właśnie tak te, co, co, co ten rok czy tam co te jakiś czas to wychodziła ta kolejna część I to wydaje mi się, że to było świetne i chyba mam wrażenie, że Harrego to chyba tylko jakby te nasze roczniki najbardziej w ten sposób to odczuwają, bo faktycznie dało się jakby im jakby przez to czekanie no to nie można było pochłonąć całości naraz. Czyli jeżeli ktoś na przykład miał, nie wiem, 12 lat czy, czy 13, no to nie mógł całości od A do Z przeczytać, tylko faktycznie gdzieś tam, e, gdzieś tam można było się, e, że tak powiem, właśnie dorastać, mm -hmm. tak? Razem, razem z Harrym i wydaje mi się, że to właśnie super. No i w międzyczasie jeszcze też filmy, więc to mniej więcej też tak się ciekawie zazębiało. No pamiętam, że, że naprawdę to taka książka, jedna z takich najważniejszych. No wiadomo, jeszcze było ich trochę, ale ta faktycznie przez to, że miała ile części i to tak trwało przez ileś lat, nie, że to bo gdzieś tam już właśnie gotowa seria na przykład, czy jakaś jedna
1: książka, więc, więc mm -hmm. to faktycznie... To zresztą ogóle... te, to czekanie też się zmieniało, prawda, bo e, mm -hmm. w, wcześniej trudno było czytać w oryginale, ale im e, człowiek robił się starszy, im e, lepiej się tych języków uczył, to właściwie też dla mnie to było tak, że chyba Zakon Feniksa to była pierwsza część, którą czytałem w tłumaczeniu pirackim, bo wtedy ukazywały się tłumaczenia mm -hmm. e, pirackie w sieci te, po rozdziałach, e, jak Kiedy nie można było czekać na, na to doskonałe tłumaczenie Andrzeja Polkowskiego, a jeszcze e, nie opanowało się angielskiego w wystarczającym stopniu, żeby czytać w oryginale, e, to wtedy ta społeczność fanowska przychodziła w sukurs i całkiem... Porządnej jakości były te tłumaczenia, rzeczywiście. Po rozdziale się tam ukazywały um, na takich prymitywnych stronach, jeszcze w HTML-u pisanych. E, a od szóstej, znaczy właśnie szóstą i siódmą część już y, y, czytałem, pamiętam, w oryginale. Y, co chwilę zaglądając do słowniku, bo to nie był jednak język e, angielski, e, który znamy z filmów czy seriali, tylko ta brytyjska odmiana jeszcze z różnymi dziwnymi e, słowami, ale to była kolejna wartość, którą ta książka wnosiła, że właściwie zachęcała do, do, do nauki.
0: Mhm dokładnie, um, no właśnie ja też tak y, teraz pomyślałam, że chciałabym wszystkie części od pierwszej do ostatniej w zasadzie przeczytać w oryginale, bo też gdzieś jakieś właśnie fragmentami kiedyś, ale tak faktycznie y, od A do Z, gdzieś jak to, jak to teraz właściwie mm -hmm. po latach, bo, bo gdzieś tam po polsku no to czytałam jakiś czas temu, ale, ale właśnie w oryginale, um, no i właśnie teraz, bo jak niedawno o tym pomyślałam że to czekanie to tak mi się trochę kojarzy właśnie z czekaniem na kolejny sezon serialu mm -hmm. że to też właśnie było takie nie, że, że, że wszystko jest od, ra od razu, czy tam na przykład co tydzień, tak jak kiedyś jeszcze były te, te seriale, bardziej z tym obecnym czekaniem, że powiedzmy za rok kolejny, tak już jakby w jeden wieczór, czy w jeden dzień można gdzieś tam pochłonąć cały sezon. I tak jak wtedy właśnie było, że Harego czytałam w jeden dzień, tak naprawdę. książkę. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc ja właśnie wtedy też tak mówiłam, że później miałam wrażenie, że chyba jak byłam młodsza, to, szyb to czytałam szybciej, bo jakoś Harego tak szybko czytałam, a tyle które potem tak nie, tak nie w takim tempie się udawało czytać. No także generalnie, tak, tak mi się to właśnie e, e, kojarzy. No też no właśnie takie wspomnienia, jakaś nostalgia i tak dalej, więc no. I właśnie, a czy panu też się kojarzy, że to takie jak takie czekanie na, na kolejny sezon y, serialu, czy... Tak,
1: myślę, że jest dużo y, punktów wspólnych, rzeczywiście te cliffhangery na, przy zakończeniach, zwłaszcza w tych późniejszych książkach, bo może mniej takiego zawieszenia akcji Rowling stosowała na początku, ale później kiedy się kolejne śmierci ważnych postaci wydarzały, kiedy zachodziło właśnie te okoliczności, to wtedy no, naprawdę można powiedzieć, że przypominało to te odcinki serialu, a nie mówiąc już o tej adaptacji filmowej, która miała jeszcze tą audiowizualną formę.
0: Mm -hmm. Tak, drugim tematem, który chciałabym poruszyć, to jest Harry Potter i media, bo też nawet właśnie na wewnętrznych częściach okładek tych polskich wersji książek można przeczytać, że, zacytuję: W nierównej walce z mediami elektronicznymi książki muszą przegrać przepowiadali znawcy tematu. Fenomen poteryzmu otrzeźwił tych, którzy literaturę dla najmłodszych dawno pogrzebali. I to było w 2001 roku i akurat to było w więźniu Askabanu. a w Komnacie Tajemnic z kolei można przeczytać, że książka Rowling pojawiła się w momencie, gdy krytycy ogłosili koniec gatunku literatury młodzieżowej. Sukces Harry'ego Pottera obalił ten pogląd. Młodzi czytelnicy entuzjazmują się. To lepsze od gry. No i to było z 2000 roku. No i właśnie, czy według Pana to był właśnie taki chwilowy zryw czytelnictwa, czy to dotyczyło tylko właśnie tego tytułu i podziela, i podziela Pan właśnie zdanie sprzed Harry Pottera, że media elektroniczne wyprą czy wypierają książki?
1: Nie był ostatni zryw, bo mieliśmy potem Igrzyska Śmierci, prawda, różne mm -hmm. serie Young Adult, które mm, odnosiły sukcesy, mniejsze niż Harry Potter, ale myślę, że trudno oczekiwać, żeby taki fenomen się powtórzył, bo w tym przypadku to była jakaś emergencja, tak, te, te, to, ten fenomen właśnie wydarzył się bez żadnych znaków wskazujących na to, że, że, że przyjdzie i e, no, trudno go porównać z czymkolwiek innym, ten szał. Um, trafił w nastroje, zaspokoił różne potrzeby i przede wszystkim był no właśnie świetnie napisaną książką, dobrze odnoszącą się do tego swojego do, do swojej publiczności docelowej, ale myślę, że nie możemy oczekiwać, że dokładnie tej skali sukces zostanie powtórzony, co w nie do końca oznacza, że e, czytelnictwo upada. E, po prostu m, mm. takie fenomeny się zdarzają raz na nawet nie wiem ile lat e, i być może nie doczekamy za swojego życia następnego takiego, e, ale pojawiały się kolejne takie serie celowane właśnie w młodych czytelników, które odnosiły e, sukcesy na, na też sporą dosyć miarę, e, więc nie sądzę, żeby to był... Jakiś jakiś taki łabędzi, śpiew e, literatury młodzieżowej, e, czy literatury w ogóle. E, ten prymat literatury jako e, najważniejszego środka przekazu jest e, podważany przez różne media audiowizualne, ale też od dawna. E, I e, takie bardzo duże czytelnictwo, aktywne czytelnictwo e, jest w, e, tak w skali historycznej e, dość krótkim fenomenem, prawda? Tak naprawdę nie za wiele pokoleń. Um... Rzeczywiście e, w takim e, otoczeniu e, tylko i wyłącznie książek, czy, czy w, w otoczeniu, w którym książki były najważniejsze, e, wzrastało i no, też pewnie e, do, do takiej rzeczywistości e, może nie być powrotu, bo, bo często e, było to uwarunkowane no, nie tylko e, faktem, że e, że lepiej do, do czytania przygotowywano, ale że nie bywało, że nie, nie, nie było alternatyw czasami. Tak? Chociaż no, ostatnio te e, coroczne utyskiwania przy e, raporcie na temat czytelnictwa musiały zostać odroczone, bo akurat w tym roku e, te wskaźniki trochę wzrosły. Um, no mhm. i, i myślę, że e, wciąż będą się pojawiały jakieś takie e, ciekawe propozycje, które przyciągną młodych czytelników do książek, bo to jest związane też z tym etapem, myślę, w rozwoju, z tym, że chce się czasami w tym wieku przenieść dzięki książkom do jakiejś innej rzeczywistości i to jest trochę inny rodzaj doświadczenia, imersji niż przy innych mediach. Nie myślę, że to jest alternatywa albo-albo. Myślę, że można jednocześnie przenosić się w te inne, wyobrażone Światy w grach komputerowych, w serialach i w książkach naraz.
0: Zgadzam się absolutnie z tym, co pan powiedział. Ko jako kolejne pytanie, właśnie tu przechodzimy może bardziej do kwestii adaptacji. Um, po pierwsze, która książka była według pana najciekawsza, najlepsza, a która najgorsza i, i dlaczego?
1: O. E, <grym> um... Kiedy się jest zaangażowanym fanem, to trudno jest oceniać te książki mm -hmm. czy inne dzieła popkultury, z którymi się jest emocjonalnie związanym, a ja ewidentnie z Harry Potterem bardzo mocno emocjonalnie jestem związany. Ale gdybym miał powiedzieć, do której książki najbardziej lubię wracać, to myślę, że to jest zakon Feniksa, e, a najrzadziej wracam do Komnaty Tajemnic, e, ale... Nie powiedziałbym, że ona jest najgorsza, po prostu e, nie wiem, może, być może najwięcej nostalgii mam dla Zakonu Feniksa, być może to fakt, że to jest najdłuższa książka i można się tak w nią zatopić. E, trudno mi powiedzieć z czego to do końca wynika, bo właśnie o emocjach trudniej się rozmawia niż o takich racjonalnych wyborach. Jak to u pani wygląda?
0: no właśnie u mnie jest tak, że jak ja się zastanawiałam co na ten temat mogłabym powiedzieć to stwierdziłam, że to będzie najgorsza recenzja w moim wykonaniu właśnie z tego samego powodu że trudno mi jest te emocje i to, że jak zaczynam czytać jak w ogóle mam tą książkę w ręku no to po prostu jakby się cofam w czasie i jakby już znowu jestem gdzieś tam sporo młodsza nie, troszeczkę, ciut młodsza tak, kilka lat tylko tak, także generalnie no trudno jest właśnie no, ta nostalgia jednak, tak I, i, ale jeśli chodzi o, to, o te powroty, to faktycznie ja też mam także do Zakonu Feniksa i też się zastanawiałam nad tym czy to dlatego, że ona jest najdłuższa i faktycznie troszeczkę więcej tam jest w ogóle faktów i, i tej akcji i po prostu przez to właśnie, że to nie było tak, że właśnie w jeden w jedno popołudnie czy tam w jeden dzień się udało ją przeczytać i no i znowu czekanie mhm. tak, na kolejną część, no kiedy będzie tak, yy, więc yy, więc tu faktycznie to było taki takie dłuższe, ale wydaje mi się, że też sporo tak jak się zastanawiałam, to sporo się też tam kart odkryło nowych. Wydaje mi się, w tej całej historii, i może to jest to, bo tak jak sobie ja z kolei myślałam, to mm, najbardziej właśnie tą część lubię i, i lubię te, te fragmenty, które odsłaniają jakieś, yy, właśnie jakieś karty historii tej, właśnie tutaj tego świata i, i Harego. I tak myślałam, że w sumie czaro ognia, mimo że tam się bardzo dużo działo, to chyba do, do niej jakby właśnie naj, najrzadziej bym wracała przez to, że właśnie tam jakby. No, nie ma jakby takich historycznych, tylko bardziej jest tytuł, i teraz i, i jest ten turniej i, i w ogóle świetnie jest to napisane, tak? no każda ta książka jest świetna i po prostu trudno jest zdecydować, ale jak już bym się tak miała gdzieś tam y, upierać, no to to jest wszystko na pierwszym miejscu, to jest tak ciut niżej, mm -hmm. o, można powiedzieć. Mm -hmm. Za koniec Feniksa jest um. też
1: ten taki nastrój rebelii, y, prawda? Mm -hmm. Te wszystkie e, działania gwardii e, Dumbledora, e, dużo wnoszą do takiego nastroju, którego wcześniej nie ma, a jednocześnie to jest książka, która choć oczywiście tam pojawiają się te mroczne elementy i, i mrocznie się kończy, to jest chyba takim ostatnim y, przykładem, kiedy y, y, widać jeszcze dużo tego nastroju z tych pierwszych y, dwóch powiedzmy części, kiedy ta szala przechyla się już na stronę y, tej no dorosłej jednak opowieści o zmaganiach dobra y, ze złem, ale w której jeszcze wciąż ta e, po prostu historia e, dzieciaków w szkole z internatem jest jeszcze e, istotna. No wiadomo, w e, Księciu Półkrwi też to jeszcze się toczy w murach Hogwartu, ale wydaje mi się, mhm. że tamten nastrój już jest znacznie mroczniejszy, no i cała historia Horcruxów e, jednak prowadzi fabułę e, w, mhm. do, do takich konkluzji. A tutaj mamy wciąż dużo tego miejsca e, na, na właśnie po prostu historię ze szkoły, e, a ja to też bardzo lubiłem tej szkoły, która jest tajemnicza, niesamowita, ale w końcu jest po prostu szkołą z internetem.
0: Mm -hmm. no właśnie i to chyba te, w tej piątej części jest taki moment przełomowy właśnie w tym dojrzewaniu Harego. tak mm -hmm. teraz właśnie sobie myślę, że to jest ten moment właśnie już że ta szkoła jeszcze gdzieś tam jest, ale już jakby wchodzi w to życie dorosłe, mm -hmm. że jakby to jest ten taki, taki może, może to jest to no poza tym jest dosyć mocno emocjonalne, tak mm -hmm. oczywiście zakończenie, wtedy to byłam zła, że w ogóle no jak mogła, <śmiech> <śmiech> jak mogła tak zakończyć, ja tu happy endy kochałam dalej, kochałam, a tu proszę bardzo taki no bardzo, bardzo byłam na nie, ale no mimo wszystko jakoś coś, coś po prostu, no miała w sobie tak książka, coś takiego, że naprawdę chętnie do niej wracam. A tak to właśnie, no, każda z tych części czymś nowym zeskakiwała, była jakby świeża, mimo że właśnie był cały czas ten schemat, tak, że to był praktycznie rok, zaczynało się i kończyło mniej więcej w tym samym momencie, no to jednak były te nowe wydarzenia, coś nowego. Nie było tak, że to jest dosłownie jakby kopiuj-wklej, że po prostu ciąg dalszy, ale jest troszkę starszy, no tam jakieś mają coś nowe przygody, ale w zasadzie to jest to samo, można powiedzieć, mm. więc teoretycznie schemat był podobny, ale czy tam taki samo, może nawet, ale, ale właśnie gdzieś tam sporo, sporo zmieniała. Także no ciekawy pomysł przede wszystkim też, em, też miała. Natomiast Harry jest zupełnie em...
1: nieznośny w tej, stronie, w, w, tej, w tej książce, bo właśnie wchodzi chyba w taki najgorszy okres, e, dojrzewania, ale fajnie, że właśnie dojrzewa, tak? że coś się w nim zmienia i że naprawdę zachowuje się jak taki nastolatek w tym wieku. Mm -hmm. że, że no, no Jest prawdopodobnie w najgorszym swoim etapie w życiu jako osoba, e, z którą chciałoby się przebywać, tak? ale każdy ten mm -hmm. moment musi przejść i e, łatwo się też z tym utożsamiać.
0: Tak, dokładnie. Bardzo irytujący był właśnie w tej części chyba najbardziej ze wszystkich, ale właśnie to, to, to ten moment właśnie, o którym, o którym yy, Pan mówił. Yy. Aha, no i właśnie to, co jeszcze niedawno zauważyłam, bo jak byłam młodsza, tego w ogóle nie zauważyłam. Wydawało mi się, że to są idealnie napisane te książki i każda następna po prostu wydawało mi się, że jest jakby tak samo napisana jak ta poprzednia, tylko jest trochę więcej wydarzeń. A niedawno właśnie zauważyłam, że... Yy to jest też tak, że sama, y, sam język troszeczkę jakby tych książek i opisy też dorastają razem z czytelnikiem, mm -hmm. bo jednak w pierwszych dwóch częściach te opisy są dosyć krótkie. Im dalej w las, że tak powiem, tym te opisy są dłuższe, bardziej skomplikowana jest ta historia, już gdzieś tam tych warstw jest więcej, więc jakby ten czytelnik też musi bardziej umieć jakby poruszać się po tym świecie, bardziej jakby to wszystko łączyć. Nie mówię, że młodszy czytelnik tego nie zrobi, tak? tylko chodzi o to, że takie miałam wrażenie, że nawet te sceny finałowe, można powiedzieć, tak? czy to właśnie w Kamieniu Filozoficznym, czy właśnie w Komnacie Tajemnic, bo te, te dwa zwłaszcza zauważyłam, że one, jak tam to, to było na zasadzie w miałam wrażenie, że po dwa zdania wręcz na każde zadanie i koniec następne. Takie odhaczanie z checklisty takie mhm. mam wrażenie, i właśnie dlatego filmy te, te zakończenia bardziej nawet mi się podobały niż w książkach, bo tam więcej się działo, tak jakby no miało to troszeczkę gdzieś tam, no ta scena nie trwała 30 sekund, powiedzmy, tak, więc, mhm. więc gdzieś tam wiadomo, kilka tych zadań się gdzieś tam też zostało pominiętych, ale tak bardziej emocje, bardziej emocjonalny był ten, ten, ten film, że faktycznie w książce, no chyba, że po prostu już po latach, jak czytam, no to po prostu znając to już. Prawie praktycznie na pamięć, no to jakoś specjalnie się może nie, nie, nie emocjonowałam, ale zauważyłam taką rozbieżność, jeśli chodzi o długość, o długość właśnie samej samej właśnie treści. Teraz chciałabym przejść do kolejnego pytania w stylu, właśnie jeśli chodzi o te adaptacje, czyli ale jeśli chodzi właśnie o filmy, tylko jakby może nawet nie tyle w kontekście adaptacji w tym momencie, tylko jako po prostu produkcja filmowa. Pytanie, czy da się to jakoś oddzielić, że tak powiem, od tego, że to jest adaptacją, ale tak mhm. czysto technicznie. O, który film był, czy coś było na przykład równo przez wszystkie te części, czy któraś się wyróżniała pozytywnie bądź negatywnie pod względem właśnie jakichś nie wiem, reżyserii, scenariusza, muzyki, efektów specjalnych, aktorstwa, czy w ogóle generalnie poziomu produkcji.
1: Myślę, że czasami się będą rozchodzić te oceny właśnie poszczególnych części filmowych, jeśli będziemy patrzeć z perspektywy adaptacyjnej, a jeśli będziemy na nie patrzeć tylko jako na film w oderwaniu od materiału źródłowego. Ale w przypadku najlepszej części to się zgadzają te obie, te, te obie perspektywy w moim mniemaniu, bo absolutnie najlepsza i daleko zostawiająca w tyle całą konkurencję jest moim zdaniem część reżyserowana prze, przez Alfonso Cuarona, czyli Więzienia z Kabanu. Mhm. Dlatego, że to jest doskonały reżyser, co pokazał nie tylko Romą czy ludzkimi dziećmi, przepraszam, ale pokazał Również wcześniejszymi adaptacjami, bo on jeszcze małą księżniczkę um, adaptował właśnie dla warnerów, stąd chyba zresztą te kontakty pozostały. E, zrobił też i tu mama tambien i twoją matkę też, która jest takim no jednak dosyć. Um, odważnym filmem o młodzieży, prawda? Nawet nie wiem, czy dla młodzieży, chyba, ta, chyba też, ale, e, ale o doświadczeniach e, e, pierwszych, erotycznych również, tak? o takiej rebelii e, e, i, i po tym filmie dostał też angaż, e, ale myślę, że te, te wcześniejsze e, związki z Warnerami w tym pomogły i Coron. Mm, doskonale rozumie ten materiał wyjściowy. On nie próbuje jakoś go przystosowywać do, do, do swojego języka, tylko swoim językiem wyraża ducha książek, powiedziałbym, jeśli mówimy już o tej adaptacyjnej stronie, mhm. ale jest po prostu też świetnym reżyserem. Potrafi tę fabułę poprowadzić tak, aby ona miała odpowiedni rytm. To nie jest łatwa książka do zadaptowania też pod względem fabularnym, bo tam jest więcej tych punktów kulminacyjnych i pierwszy mhm. punkt kulminacyjny musi zadziałać emocjonalnie w momencie, kiedy wydaje nam się, że wszystko zostało stracone, a potem, mimo że podróżujemy w czasie i e, oglądamy to, co już widzieliśmy, musimy ponownie przeżyć te emocje. Wydaje mi się, że w tym medium książkowym nawet trochę łatwiej to ograć, tak? bo pewne rzeczy można opisać jednak sięgając do emocji bohaterów, mhm. tak, pokazywać stany wewnętrzne, e, rolling tam w tych fragmentach, pokazuje nam, co myśli Harry, jak to z jego perspektywy wygląda. Quaron musi tylko języka wizualnego używać. Oczywiście są tam jakieś takie fragmenty ekspozycyjne, które mają nam wyjaśniać pewne, pewne rzeczy, ale on e, nawet ich nie potrzebuje do końca. E, to, co właśnie inni reżyserzy w niektórych innych częściach zapewne załatwiliby za pomocą takiego właśnie exposition dumpa, gdzie ktoś e, przez, e, przez dwie minuty e, wyjaśniałby nam, co się dzieje na ekranie. Cuaron robi jednym ruchem kamery. To jest ten moment, w którym e, Hermiona e, obraca zmieniać czasu, wychodzą, e, porozumiewawczo e, Spogląda na Dumbledora i biegną mm. przez dziedziniec, a kamera w tym momencie przechodzi przez tryby zegara. No i my wiemy, że oni e, przeniesie się w czasie, mm -hmm. bo właściwie razem z kamerą, e, jako widzowie w miejscu kamery, e, przechodzimy przez te tryby, przez ten cofający się czas, przez jeszcze e, tą taką e, półmaterialną e, warstwę szyby. To jest kolejne takie przejście w, w tym filmie. On nas do tego przyzwyczaja, jakby, że będziemy właśnie przez te szyby, przez różne materie przenikać jak takie duchy, trochę tak jak też nasi bohaterowie w momencie, w którym podróżują w czasie. No i to jest absolutny majstersztyk z tej strony. Quaron już odbarwia nieco, zmienia nieco to zabarwienie, które mieliśmy u Kolumbusa. Kolumbus wprowadzał nam te takie ciepłe, barwione mhm. przez ogień, żółto, brązowo, pomarańczowe barwy. U Quarona mamy już trochę więcej mroku, jakichś takich niebieskich, szarych czy zielonkawych od, odcieni, ale nie przesadza też z tym, z tym takim tintem kolorystycznym, co wydaje mi się, że potem się zdarzało i Newellowi mm -hmm. i Yatesowi, ale przede wszystkim właśnie fabularnie potrafi, on też musiał już tą książkę dosyć mocno okroić, On już wtedy miał propozycję, aby więźnia z kabanu rozbić na dwa filmy, ale potrafił to zrobić tak razem z Klausem, który, który pisał scenariusz, żeby zachować te proporcje, ale jednocześnie nie uronić najważniejszych elementów z historii. I mm... Potrafił też, moim zdaniem to jest być może najistotniejsze, zachować e, takie proporcje pomiędzy sekwencjami akcji, e, a e, tymi momentami wytchnienia, to, czo, to, czego też czasami brakuje e, w tej e, tendencji do obcinania oczywiście tak pędzenia, robienia jednego filmu z e, 700 stronicowej, mhm. czy 900 stronicowej w polskim wydaniu książki. E, czasami no, no, doprowadzało to do, do takiej gonitwy, tak? do, do przeskakiwania, odhaczania kolejnych um, ważnych wydarzeń. Kwaron też dużo wycina, ale ma tę mądrość, której czasami reżyserom brakuje, że, żeby no właśnie równoważyć te sekwencje akcji, te ważne wielkie wydarzenia z takimi momentami refleksji, zadumy, a czasami nawet takimi elementami światotwórczymi. Bo to nie są tylko rozmowy Remusa z Harrym, czy to w lesie, czy na tej później ikonicznej takiej kładce mhm. drewnianej czy z, gdzieś tam w lesie właśnie z widokiem na, na wyspę, na środku jeziora, ale to są też te sekwencje, w których e, przechodzimy od jednej sceny z jakimś ładunkiem fabularnym do drugiej, a Cuaron pokazuje nam e, otoczenie. tak, To są takie sekwencje światotwórcze, można powiedzieć. E, jak on pokazuje dementorów? Oczywiście oni wchodzą e, w tej takiej pełnej grozy sekwencji, e, świetnie też zrealizowanej e, na moście w pociągu, e, ale później, żeby pokazać tam, że oni są w całym cały czas tą taką e, jakąś e, mroczną siłą, która niby strzeże dostępu e, do Hogwartu i e, jakoś broni ich uczniów, ale z drugiej strony jest też e, niebezpieczna. On to pokazuje w ten sposób, że e, na pierwszym planie e, w jednym ujęciu pojawiają się kwiaty, które e, potem e, w takim przyspieszonym tempie się zamrażają, kiedy mm -hmm. dementorzy obok nich e, przelatują. Tak? Te sekwencje, w których e, e, bijąca wierzba jest zapowiedziana jako ważny element. One nie są tylko... Mm. Pełnią takiej funkcji jedynie, no właśnie, zapowiedzenia tej cechowskiej szczelby, ale również pokazują nam zmiany pór roku, tak? Ta, ta bijąca wierzba wstrząsa z siebie liście czy, czy śnieg, i właśnie z jednej strony to jest narzędzie reżyserskie, które pokazuje nam, że będzie tutaj coś istotnie, istotnego z tym elementem, przedstawionym nam już w w poprzedniej części, ale e, wracającym tutaj jako, jako część scenografii. A z drugiej strony właśnie, no, e, to nie jest takie proste ujęcie ustanawiające, e, z których korzystał Columbus e, czy potem Newell, które nam no, po prostu e, pokazuje w planie ogólnym Hogwart i, i widzimy, że te pory roku się zmieniły, ale on robi jeszcze z tego taki, takie mini scenki e, komiczne czasami, mm -hmm. tak? Tam są, e, te, jest ten ptak, który pro, e, podąża mm -hmm. za kamerą, a potem zostaje uśmiercony. Przez, e, przez e, tę e, bijącą wierzbę. Robi z niej bohatera właściwie. I z każdym małym elementem e, Koron tak postępuje, po prostu bierze te ważne e, części. Mm. Nawet jeśli nie ma czasu, żeby pokazać dokładnie to, co było w książce, to potrafi ten nastrój tajemniczości oddać. Te momenty, w których z witraży wyjeżdżają duchy, konno, tak? To polowanie bez głów tam się pojawia. To są czasami sekundy, ułamki sekund, ale one doskonale budują nastrój i fakt, że ten Hogwarts wydaje się być takim. No, no, realnym miejscem. O, o tym filmie bym mógł długo e, opowiadać po prostu. Jest świetną adaptacją i świetnym filmem. Sprawdza się świetnie. E, nawet jeśli ktoś tej książki e, nie przeczytał, tak mi się wydaje. Mimo, że fabuła jest skomplikowana, wątków jest dużo i są jeszcze podróże w czasie.
0: Mhm. No, zgadzam się całkowicie z tym, co Pan powiedział. Właśnie też takie mam wrażenie, że, że właśnie gdyby ktoś nawet nie czytając książki, to jakby nie zgubi się w tej treści, bo w innych częściach, zwłaszcza w tych kolejnych, no to już jest takimi masz momentami, że to jak ktoś nie wie, to się naprawdę może zgubić mhm. albo po prostu no, nie, nie będzie miał świadomości, że coś tam powinno jeszcze tak naprawdę być. Um, tak, no właśnie, to też jest moja ulubiona część. Nie? Widziałam ją mhm. nie wiem ile razy już... No, nie, nie liczyłam, ale no zdecydowanie najwię to jest film, który na widziałam najwięcej razy w ogóle yy, i właśnie to... Wszystko
1: to... tam jest doskonałe, prawda? Tak, no,
0: dokładnie, nawet szczerze mówiąc podobało mi się bardziej niż książka w pewnym momencie, bo tak jak zaczęłam mhm. to analizować, to w książce było sporo treści takiej właśnie, że coś się wydarzyło za jakiś czas, na przykład znowu gdzieś, na przykład tak jak do Hogsmeade była kolejna ich wyprawa, że tak powiem, a właśnie w filmie to zostało okrojone, ale na tyle skondensowane, że te, te wydarzenia wszystkie zostały tak połączone, że to było płynne. Była ta płynność. W książce to tak było momentami, że tak tu fragment, tam gdzieś i, i właściwie, no mimo, że książka była i tak świetna, to wydaje mi się, że on to zrobił nawet jeszcze lepiej właśnie pokazując tą samą historię, no bo wszystko się tam znalazło tak naprawdę. No coś tam, no wiadomo, zmienił, tak, coś dodał coś coś odjął ale, ale wydaje mi się że to jest świetne no i właśnie to takie miejsca że właśnie na oddech tak nie tak jak pen w przypadku zakonu feniksa który jest według mnie najgorszym najbardziej koszmarnym filmem w ogóle jeśli chodzi o tą całą serię a jeszcze... się nie
1: zgodzę, ale to zaraz <laughs> tak,
0: okay, tak 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 no generalnie właśnie według mnie zakon tak ale jeśli chodzi jeszcze o tą trzecią część to no właśnie ta, ta, ta podróż jakby w czasie to jest właśnie świetnie, świetnie pokazana a, a zmieniać czasu to po prostu jest coś czego mi bardzo brakuje na co dzień <śmiech> <śmiech> ale właśnie chciałabym przejść, aha no i właśnie te przejścia między porami y, roku są właśnie takie cudowne też właśnie, to jest tak no tak bardzo klimatyczne i, i mam wrażenie, że w ogóle później już w tych kolejnych częściach no nie ma już tego, tego takiego właśnie klimatu jakoś tak no trochę inaczej zdecydowanie jest to, jest to potraktowane i chciałabym właśnie teraz przejść do właśnie y, adaptacji, jeśli chodzi o filmy, czyli właśnie, no to już jakby o tej trzeciej części już y, jakby mm. powiedzieliśmy, ale właśnie, czy, czy na przykład, właśnie, czy jakaś była, no najgorsza mówił pan, że się nie, pan ze mną nie zgadza, czyli w takim razie, według pana, która y, część była najbardziej koszmarną adaptacją Harego? Mm,
1: tu też mam łatwy wybór. E, I to jest ten moment, w którym właśnie rozchodzą się chyba oceny filmu samego w sobie i adaptacji, bo ja najbardziej nie mogę znieść czary ognia i jest to w kontraście z recenzjami krytyków, zazwyczaj niebędących fanami książek, którzy ten film docenili, uważali za dobry, nawet uważano go w niektórych recenzjach za najlepszy dotychczasowy, Tak. Mike Newell, który jest też uznanym reżyserem, wydawałoby się, że udźwignie temat, prawda? A No i trudno mi to ocenić rzeczywiście od strony filmowej, bo pewne, pewne te obserwacje, które mam jako fan książek, będą tam, no, siłą rzeczy przenikać. Rzeczywiście mogę się zgodzić, że ma w miarę dobre tempo ten film że jest dobrze zrealizowany od strony um, efektów specjalnych. tak Ten, ten smog e, ILM-a jest chyba najbardziej imponującą e, z, z tych takich e, widowiskowych, fajerwerkowych realizacji do, do tej pory, mimo że już w Więźniu kabanu to też dużo lepiej wyglądało niż e, w, w Kamieniu Filozoficznym czy w komnacie Tajemnic. Ale... Mm, Przede wszystkim to, co mnie jako fana wielbiciela książek ubodło w Czarze Ognia, to potraktowanie postaci i ich motywacji. To znaczy mm. fakt, że w tym filmie wszyscy non-stop wrzeszczą, <głos> przez cały czas krzyczą i czasami nie wiadomo nawet dlaczego. Jestem zaskoczony właśnie, że krytykom to akurat nie przeszkadza, tak? że to jest film, który jest grany na, na bardzo wysokim C przez cały czas i właściwie każda z interakcji pomiędzy bohaterami właśnie jest takim e, jakimś absolutnym dramatem, albo jest jakąś slapstickową komedią. Brakuje mi tam umiaru tego, który ma właśnie Quaron. E, oczywiście boli mnie, jak został potraktowany Dumbledore w tej części, bo to nie jest kwestia Michaela Gambona, bo Richard Harris ze swoim dorobkiem wnosił w tych pierwszych dwóch częściach oczywiście pewną stateczność i rzeczywiście dało się odczuć to, co o tej roli mówił sam, czy, czy Rowling, czy, czy Chris Columbus, który... Um reżyserował te części, że, że mimo, że nie ma go za dużo na ekranie, to powinno się cały czas czuć jego obecność. Ale Michael Gambon, też przecież doskonały aktor, zastąpił Harrisa już w trzeciej części. I mhm. tam wciąż dało się tę właśnie stateczność, dojrzałość. Oczywiście z tym elementem z tymi takimi pełnymi humoru oczami, z jakimś takim ironicznym uśmieszkiem, błąkającym się mm -hmm. po ustach tej postaci, bo to jest rzeczywiście cecha artystyczna Dumbledora, że on wygląda jak, jak Gandalf, ale nie do końca zachowuje się jak Gandalf, chociaż no, ma też coś z Gandalfa, Gandalf mm -hmm. też miał ten, ten, taką rezerwę, mm -hmm. ale Dumbledore ma chyba jeszcze więcej niż Gandalf takiej rezerwy wobec siebie i wobec tego wszystkiego, co robi. Ten ta jego potęga właśnie daje mu możliwość takiego dosyć ironicznego e, spojrzenia, mhm. e, ale Gambon to zagrał w, pod batutą Quarona doskonale w, w Więźniu Askabanu, a w Czarze Ognia e, on po prostu, e, no nie wiem, biega z miejsca na miejsce, wrzeszczy, e, mhm. właśnie absolutnie nie, nie ma umiaru, jest taką e, raczej stereotypową e, postacią e, z takim dyrektorem nie Hogwartu, tylko jakiejś naszej zwykłej szkoły, które dopiero co objął stanowisko i właściwie nie wie, co się dzieje. Tak? Stara się, nie wiem, przed jakimiś zarzutami ze strony kuratorium uchronić. No i właśnie łapie tych, tych uczniów, targa ich za habety. Jest tam taka scena właśnie, kiedy czara ognia wypluwa ten e, pergamin z e, imieniem i nazwiskiem Harego mhm. e, i w, w książce to zostało opisane tak, że właśnie Nambydor z e, opanowaniem, tak, e, z pewną wiarą też Harego pyta e, go właśnie e, o to, czy, czy wrzucił to nazwisko, a w filmie on podbiega, dosłownie podbiega, tak, jakby trenował e, do olimpiady, E, łapie go za szatę, e, prawie że podnosi i wrzeszy. Jak czy wrzuciłeś, to no, no straszne, straszne to jest. I wszyscy tam cały czas wrzeszczą. Na siebie, na innych. E, to jest problem w ogóle w, w całej serii, że z, e, Ron jest tylko takim comic reliefem, jest źródłem e, e, komizmu, a rzadko może być taką pełnoprawną postacią jak u Rowling, gdzie on oczywiście jest e, tym źródłem, humoru często, ale nie tylko e, tym e, Bat of the Joke, tak, nie, nie śmiejemy się tylko z niego, ale śmiejemy się też często z nim e, w, w książkach. On ma świetne poczucie humoru i potrafi e, ironicznie komentować różne wydarzenia. W filmie zazwyczaj... W prawie wszystkich częściach niestety on jest raczej tym, e, tą postacią, z której się mamy śmiać, ale w Czarze Ognia wydaje mi się, że to jeszcze bardziej się... Wszyscy, wszystkie postaci są doprowadzone do jakiejś takiej e, prawie że swojej karykatury e, z, z książek. E, to pokazanie, e, też to znaczy budzenie się jakichś e, uczuć erotycznych jest moim zdaniem ordynarne. To ujęcie e, na na wchodzące dziewczyny z Bobatą i mhm. skupienie kamery na tyłkach tych dziewczyn jest zrobione no jest, jest w niesmaczny sposób. Można było to mhm. zrobić dużo zabawniej, przekazać te same reakcje, no bo to, to jakby się dzieje w książkach, tak? Mhm. tam stopniowo rzeczywiście widzimy, chociaż wolniej niż w filmie, wydaje mi się, dopiero może w Zakonie Feniksa to bardziej się ujawnia i też bardzo tak subtelnie mhm. po kolei te wszystkie rzeczy tak, tak. są wprowadzone. A w, a w filmie to, to jest zrobione strasznie grubą kreską zarysowane. No, moim zdaniem to nie było śmieszne, te, te sekwencje też, w których Rita Skitter mm -hmm. się znajduje z Harrym w, w komórce i tam takie jakieś pedofilskie mm -hmm. prawie wątki tak. się pojawiają. Nie wiem, to miało być śmieszne, no, mnie to zupełnie nie śmieszyło, że mm -hmm. Rita Skitter jest y, 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 taką paskudną postacią w książkach jest, e, kokietuje rzeczywiście, tak, czy, czy flirtuje z wszystkimi właściwie, ale... Ja nie odebrałem tego w ten sposób, że ona, e, nie wiem, e, ma chętkę na Harego. E, tylko po prostu ona taki ma sposób bycia, że z wszystkimi flirtuje, wszystkich próbuje właśnie kokietować, jakoś być jednocześnie słodka, a z drugiej strony wbijać nóż w plecy w tym samym momencie e, i że to jest ta jej zasłona dymna, tak? T ten flirt. A tutaj ona właściwie jakąś pedofilkę się zamienia. No, no, mam bardzo dużo zarzutów wobec tego filmu. A ten czy żywopłot to już jest w ogóle e, jakaś... E, 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 no, trawestacja książki. Wiem, że no właśnie chyba odbiorcom, którzy książek nie czytali, to nie przeszkadzało. Być może jako koncept taki wizualny, ten złowrogi, pożarający ludzi żywopłot zamiast klątek tylnowybuchowych, sfinksa z zagadkami, czy innych tych elementów ostatniego zadania, może on się lepiej sprawdzał. Przede wszystkim był krótszy na pewno tak i, mhm. i prezentował rzeczywiście to w taki bardziej zwarty sposób. No i rozumiem, ale po tym smoku i po tym zadaniu podwodnym naprawdę ten żywopłot był e, e, tym, co najgorsze ich miało tam spotkać. Wydaje mi się, że nawet gdybym filmu, gdybym książek nie czytał, to też by mi chyba to przeszkadzało. No, Ale ewidentnie to nie jest tak, że, e, że jeśli ktoś nie ma takiej miłości wobec materiału wyjściowego to, to tak, tak samo to widzi, bo krytycy ten film przyjęli bardzo ciepło, a ja no, nie mogę go zdzierżyć, i, i, i właściwie za każdym razem, a nie, nie zdarza się to tak często, nie wracam do tego filmu tak często jak do pozostałych, za każdym razem jak go oglądam, to znajduję coś nowego, co mnie w nim irytuje, ale no, są też dobre strony, tak? Mamy Davida Tenanta jako Petera, Crouch, jako, jako Croucha Juniora i David Tenant jest absolutnie doskonały Wszędzie mm -hmm. e, mamy postać szelonokiego, e, e, Moody'ego, graną przez Brendana Gleesona po raz pierwszy tutaj i Gleeson też um, świetnie się z tej e, roli e, wywiązuje. E, ale aktorsko, cokolwiek by się nie działo w tych filmach, to ci doskonali brytyjscy aktorzy, wszyscy najważniejsi się zresztą przez serię przewinęli, właściwie mm -hmm. no, no, cały, cały panteon mm -hmm. brytyjskich teatrów i filmu tam się pojawił. Oni zawsze to dźwigają, więc to tutaj nie, nie, nie dawałbym akurat jakiejś szczególnej, czy nie oddawałbym szczególnych zasług Newellowi, bo, bo casting był jedną z najlepszych stron całej serii. Mhm. E, no więc e, nawet jeśli są tam takie elementy, które się dobrze sprawdzają, e, ta sekwencja na cmentarzu wydaje mi się całkiem e, niezła filmowo, to, to, to no nie mogłeś zdzierżyć.
0: <grym> tak, no właśnie, no, generalnie jeśli chodzi o tą część, to ona w, w moim, że tak powiem, takim rankingu, jeśli chodzi o adaptację, to jest zaraz po y, Zakonie Feniksa.
1: Mhm. No właśnie
0: przez to, że jakby po tej trzeciej części ona jakby jest no naprawdę ogromny przeskok tak naprawdę mhm. yy, i też tego oddania, co, co się działo właśnie w książce, ale wydaje mi się, że chyba z tego względu, że książka jest według mnie tak ciuty jakby słabsza niż cała reszta, to jakby nie spodziewałam się nie wiadomo czego, nie czekałam może aż tak bardzo na, na tą ekranizację jak na pozostałe części. Więc może to jest to, ale faktycznie te wszystkie elementy, o których pan tutaj wspomniał, które pan tu wymienił, no to zdecydowanie są e, straszne I, i film jako film, no Jeszcze właśnie jedno. takie Po co po oni te
1: wejścia w ogóle robią? Po co oni te wejścia w ogóle robią? Te tańce e, wszystkie. E, e. Ja rozumiem, że to się do, może rzeczywiście dobrze ogląda, tak? Te układy taneczne, te jakieś, nie wiem, e, e, gimnastyka ze strony uczniów Darmstrangu e, z tymi tym, tym żelaznymi jakimiś e, 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 kijami, ale... E, jak, jak tylko na chwilę spojrzeć z boku i zastanowić się z punktu widzenia fabularnego, dla kogo oni to robią, po co oni to robią, to, to ten sens umyka. Jest tam strasznie dużo takich elementów, które może się e, bronią e, powierzchownie, ale już nie mają uzasadnienia fabularnego żadnego. No, mm
0: -hmm. no właśnie, to jest to, że jak, jeżeli coś, jak ja oglądam, jakieś adaptacje i wiadomo, że trzeba coś okroić, a jest dodawane coś, co w ogóle po pierwsze nic nie wnosi, po drugie nie ma sensu hmm. i, i jest w ogóle beznadziejne, no to ja już wolałabym, żeby było zostawione coś z książki, że faktycznie jakaś, mm. jakaś scena, nawet niekoniecznie jakaś, nie wiadomo jak ważna, ale, ale właśnie z książki, a nie jakieś tutaj trzeba okroić i, i dodawane jest takie, niby dla... Nie wiem, to miało być chyba efektowne, czy, czy, czy nie wiem, w ogóle właśnie te wejścia są są straszne. A właśnie a propos tego, co pan... Co
1: pani właśnie... Tak, co panią tak w Zakonie Feniksa najbardziej w takim razie ubodło? Co, co było tam najgorsze dla pani? W
0: Zakonie chyba chodziło o to, że właśnie przede wszystkim tam było sporo treści w książce, dużo takich właśnie jakichś faktów, bo ja przede wszystkim chciałam, w sensie jakby, jak była młodsza, tak, no to dla mnie adaptacja to było to, że jakby ja zawsze chciałam zobaczyć to, co widziałam wcześniej oczami wyobraźni, to jak właśnie to by wyglądało na ekranie, tak, jak ktoś inny to zobaczyć i właśnie zobaczyć to na, na właśnie w ten sposób, a, a tam było wszystko źle, Ja autentycznie to był chyba pierwszy i chyba jedyny film w czasie którego tak szybko chciałam wyjść z kina. Autentycznie znajomi mnie zatrzymali, bo ja już stawałam. do sobie po kilku scenach praktycznie ja już mówię no nie, po prostu dramat i koszmar i im dalej w las tym gorzej. I już nawet sam początek i pierwsza scena były strasznie drętwa i te dialogi jakoś tak, nie wiem, bardzo mi to nie, nie, nie pasowało. I już w ogóle sama nawet poradnia tak co w zasadzie jest nie jakoś specjalnie istotne, ale, no, ale w tym momencie no, to w książce to była noc, a, a w filmie mamy popołudnie, tak, początek wieczoru można powiedzieć. No ale nawet właśnie jeszcze to, co dalej się dzieje, tak? Czyli to jakby dementorzy ich atakują w przejściu, a nie na ulicy. No teoretycznie... Nie jest to jakiś nie wiadomo jak, jaki dramat, tak, że, to, że to zostało zmienione, ale no już samo moment, kiedy pojawiają się dementorzy i, no i Harry zamiast użyć zaklęcia, tak, zamiast expecto patronum, które jest już klasykiem chyba gatunku w tym momencie, to on dźga dementora w oko. Jak ja to zobaczyłam, mówię, nie. Nie, no po prostu różdżka jako patyk obronny, po prostu w, w pierwszej chwili. No potem się okazało, że no jednak przypomniał sobie zaklęcie. Ale z tego, co pamiętam, to chyba w momencie, kiedy różka stała się patykiem obronnym, czyli właśnie kiedy gnął dementora w oko, to, to był chyba moment, w którym właśnie chciałam wyjść z kina. Tak mi się wydaje. Także dosyć szybko, bo, no bo nie zapowiadało się, że, że dalej będzie lepiej. W każdym razie tak mówię, no okej, okay, już parę minut minęło, a tutaj jest tylko równia pochyła w dół. No ale okej, okay, zostałam, tak i... i, i no... Generalnie no, no, to, co nas za jakąś chwilę się okazało, no to lecieli na miotłach, tak? No i zamiast jakby tutaj, no, była też kwestia nieujawniania się, tak? Że jednak no mugole nie powinni ich zobaczyć, no już nie wspominając o osobach, które ich tam szpiegowały, no to oni nie, oni sobie radośnie środkiem miasta, tuż nad rzeką sobie lecieli, tak? Zadowoleni, no okej. Okay no jeszcze jeśli chodzi na przykład o kwestię tego, kto wydał Gwardię Dumbledora tak, kto ich ujawnił no w filmie jest pokazane, że to jest czo. w książce jest to jej przyjaciółka, a nie ona I, i w zasadzie ona to robi z własnej woli i potem jest właśnie ukarana tym zaklęciem Hermiony, które rzuca na, na tą listę, żeby potem było wiadomo kto ich zdradził Um, a jakby to, co jest pokazane w filmie, to po pierwsze jakby sugeruje, jakby taki no, nie do końca jednoznaczny powód rozstania Harego Iczu. W sensie on jakby tu jest jednoznaczny, ale jest niejednoznaczny z tym, co było w książce, um, bo tu sugeruje jakby, że przez tą zdradę, um, a, a w książce to przecież ona nawet go przepraszała jeszcze za to, że no, to przecież jej przyjaciółka i, i, i tak dalej. Um, i no jeszcze jeśli chodzi właśnie o tego typu y, zmiany, no to na przykład Snape mówi, Ambridge w pewnym momencie, że nie ma veritaserum, bo zużyła całe na, y, na przepytanie czo. Y, a, a w książce y, jest, że to na, jakby na Harego, tak? Y, y, tutaj to y, miała zapotrzebowanie, że tak powiem, tego veritaserum. Um, a, a, a i tu znowu jakby jest pokazane, to troszkę tak jakby próba wybielenia, tak? że to jednak ona nie z własnej woli, tylko, tylko tu była jakby przymuszona, no, no, no dziwne, dziwne po prostu jakby to jest takie... Um, no, albo na przykład ta scena, w której Filch wyrzuca mieszkańców obrazów, no to... No, i tak mogłabym wymieniać dalej, i, i, i dalej, i, i no właśnie, ale, ale były też momenty ważne, które zostały wiernie przedstawione. No Na przykład, jak Harry mówi Snape'owi o porwaniu seriusza, no to, to akurat mi się podobało. No i tak samo podobało mi się też to, jak zostały przedstawione te wizytacje Ambridge na lekcjach. I bardzo ciekawa i wielowymiarowa była też scena, w której Luna wyjaśnia haremu, dlaczego inni nie widzą te strali. I w książce było to przedstawione inaczej, ale akurat ten skrót filmowy podobał mi się w sumie bardziej nawet właśnie niż to, jak to zostało przedstawione w książce, bo to tak było w kilku jakby miejscach, do tego było, było wracane, a tu to było tak jakby bardziej skondensowane i z taką jeszcze głębszą, takim głębszym przesłaniem i no, no, no podobało mi się akurat, akurat to. No i z kolei Ambridge została fantastycznie zagrana przez Imelda Stanton, to trzeba przyznać. Maggie Smith, czyli McGonagall, też jak zwykle niezawodna. No i Emma Thompson jako Trilony obie aktorki uwielbiam, także w innych produkcjach. Ale jeśli chodzi o Ambridge, to, to bardzo mi zabrakło jeszcze jednej sceny, która jeszcze bardziej by pogrążyła tą postać. A mianowicie to, że, że w książce przyznała, że. Je, w zasadzie że w książce przyznała z dumą, tak? Nawet, że, że to ona wysłała dementorów do Little Winging. I to by wydaje mi się jeszcze bardziej pokazało, jakim ona jest złem, bo faktycznie no, w filmie to jest świetnie pokazane ale wydaje mi się, że to byłaby jeszcze taka kropka nad i, która w zasadzie jest to niewyjaśnione tak? w filmie, skąd, skąd oni się tam wzięli, jak się tam znaleźli i w zasadzie jest takie no, niedopowiedzenie, że w sumie, no, no w zasadzie, że niby nie wiadomo, że to może właśnie z tego ministerstwa się, um, się wyrwali, czy, czy właśnie tutaj, na, na tak jakby jest sugestia, że to w zasadzie jakby się przyłączyli do Voldemorta. Tutaj proszę bardzo jednak, no, jednak w książce jest to inaczej, inaczej przedstawione. Um... No, generalnie wydaje mi się, że generalnie tak jak w Czarze Ognia właśnie wszyscy, wszyscy krzyczeli, tak, tak tutaj um, był ciągły bieg tak jakby w pewnym momencie zorientowali się, że um, o jej mamy coraz mniej czasu, dobra to jak najwięcej wydarzeń, upchnijmy w jedną sekwencję, żeby po prostu to było no, totalne pomieszanie z poplątaniem, no, ogrom zmian i, i często wydaje mi się, że to było oderwane od treści no fakt też, to, to trzeba też przyznać, że no to była naj, najtrudniejsza, wydaje mi się, książka z całej tej serii do, do zekranizowania, bo była najdłuższa i, no i najwięcej się w niej działo, ale, ale myślę, że no, można było to zrobić lepiej, jakoś tak... No nie, nie bardzo mi się to, cały ten film podobał. Chociaż po, po czasie dłuższym wydaje mi się, tak jak na przykład nie czytam, nie czytam książki, już zdążyłam pozapominać wiele z tych faktów, no to po dłuższym czasie już to mnie aż tak nie raziło. No i, i mówię, jakby to jak byłam młodsza, to dużo bardziej po prostu wtedy to aż, aż taki wysoki poziom mojej irytacji. A, a, a im, im jestem trochę starsza, no to, to już tak trochę bardziej jakby, no, no aż tak bardzo tego nie, nie przeżywam, tego filmu. Co nie zmienia faktu, że i tak najmniej mi się podoba z całej tej serii. No może też przez to, że jednak pamiętam, że mi się to strasznie nie podobało i no mimo wszystko jakby, no jak znam... Jak znam tą książkę, to wiem, co zostało zmienione i jakby znam cały ten kontekst, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś by nie czytał, to wielu rzeczy, wiele rzeczy mogłoby być takich właśnie niewyjaśnionych, niewypo, niedopowiedzianych i, i właśnie nawet yy, mam wrażenie, że te motywacje bohaterów mogłyby zostać o, od, jakby zrozumiane w inny sposób, no bo wydaje mi się, że właśnie przez takie zmiany to te motywacje yy, no, no zostały pokazane w, inny, w innym świetle yy, yy, w zasadzie. Yy. No i to tak jak właśnie, tak na przykład jak, jak moment, w którym Fred i George z wielką pompą i, i z taką kropką nad i swoich wyczynów opuszczają Hogwart na, na miotłach. No w książce to było w innym momencie, a nie, nie podczas sumów, a to wiąże się z kolei z jeszcze innymi zmianami, no i no, no właśnie tak, no to, to, to mogłabym wymieniać naprawdę jeszcze sporo. No i właśnie przez te, przez te zmiany wydaje mi się, że te, te, te widać różnice w tych na przykład motywacjach czy właśnie w działaniach bohaterów które nie są aż tak może momentami dosadne jak w książce, no wiadomo, no książka to opis, tak więc no, film nie, to nie jest aż tak, tak to nie jest takie proste, żeby to, to przedstawić ale wydaje mi się, że przez takie niektóre zamieszania i, i takie podejście to tak no sporo, sporo to zmieniło y, w takim odbiorze, jeśli chodzi o to, co, jakie miałam odczucia co do niektórych postaci, na przykład po przeczytaniu książki, a co miałam wrażenie po obejrzeniu filmu, chociaż mogłam też wtedy na samym początku też bardzo krytycznie do tego podejść przez to, że ten początek mnie tak bardzo zniechęcił, więc już się y, oglądałam z y, y, taką dozą... Y, y, no nie, nie z taką radością i, i, i że tak powiem, już... Y, nie, nie miałam takiego serca, że tak powiem, już do tej, do tej części, bo, bo tak bardzo to było pozmieniane. No zwłaszcza, że tak jak już mówiłam chwilę temu, że no jednak będąc młodsza, bardzo chciałam, żeby to było wiernie przedstawione, zwłaszcza, że książkę uwielbiam, no i to jest moja ulubiona część właśnie, więc, więc chciałam, żeby ona była jak najwierniej przedstawiona. No i te niektóre właśnie sceny, które wydały mi się ważne, to też, też ich, ich po prostu zabrakło. Były też właśnie momenty takie pominięte, które, które miały jakby kontynuację w kolejnych częściach i, i oglądając wtedy jeszcze tylko piątą część, bo nie było kolejnych, to zastanawiałam się wtedy właśnie, jak planują powrócić do, do tego właśnie na przykład w kolejnej części. Skoro, skoro to będzie kontynuacja, a, a, a gdzieś właśnie, no jak, skoro tego nie, nie przewidzieli w tej części, no to czy, czy właśnie w kolejnej to będzie w jakiś inny sposób przedstawione, no i właśnie w jakiś sposób do tego na przykład wrócą, więc to też miałam taki zarzut, no jak, jak wybrną z tej sytuacji. No ale no nie, nie, zdecydowanie właśnie to też hmm. na, myślę, że może gdyby były, było to podzielone na dwie części, to może by się to bardziej udało udźwignąć, Aczkolwiek co do siódmej części też mam bardzo dużo tego typu zarzutów, bo właśnie mimo, że rozbicia na dwie części, to w ogóle nie było historii Horcruxów opisanych, która wydaje mi się, że była bardzo ciekawa, dlaczego akurat te przedmioty on wybierał i dużo się w ogóle o samym, o samej historii w ogóle magii można powiedzieć, można było się gdzieś też dowiedzieć właśnie o tych założycielach, tak, Hogwartu, mm -hmm. że to jak to w ogóle było wtedy, a tu było to tak tak po było potraktowane też właśnie z ominięciem tych, tych takich ciekawych rzeczy, które, które właśnie mi się podobały, te właśnie historyczne, więc e, więc to było to i, i wydaje mi się, że tak nawet miałam wrażenie, że aktorsko momentami to mimo, że w ogóle świetnie wszyscy grali przez wszystkie części, bo to są świetni aktorzy, to mam wrażenie nawet, że główna trójka jakby nawet też troszkę, trochę gorzej momentami niż, tak jakby miałam wrażenie, że troszeczkę odstawał ten, ten film i generalnie byłam, no. Do niego wracam najrzadziej.
1: Mhm. A ja właśnie nie, nie, nie wiem, czy jestem jego wielkim zwolennikiem, ale nie, nie żywię też jakichś bardzo negatywnych emocji. Wydaje mi się, że Yates był od początku skazany na porażkę właśnie w, w konfrontacji tego materiału z, w próbie upchnięcia 900-stronicowej kobyły w, w takiej małej formie. Ale mogę się zgodzić, że rzeczywiście są tam czasami problemy z tempem, ale na przykład nie widziałem tak wielkich zmian w motywacjach postaci, które pani dostrzega. Jak w Czarze Ognia okrutnie mnie to bolało, że postaci zostały spłycone. Tak tutaj nawet to, że to czasami... Yy z, z Neville'a e, robiono znowu taką... E, wyolbrzymiano to, co tam się działo. To mm. jednak pokazano e, już zapowiedziano jego przemianę. Tak? Pokazano, co mm -hmm. prawda tylko na zdjęciu nie było e, szansy e, czasu w ogóle na to, żeby e, całą sekwencję e, w, w szpitalu e, pokazać i, i żeby mm. od takiej bardziej emocjonalnej strony e, pokazać rodziców Newila, e, To przez Syriusza podczas e, wyjaśniania na tych okoliczności zrobienia zdjęcia zakonu jakoś zostało zapowiedziane. Więc oczywiście sam też bym sobie życzył, żeby było więcej czasu na te emocjonalne momenty, ale. Nie poczułem, aby tak, taką wielką zniewagę wyrządzono bohaterom, ale rozumiem pani podejście, jeśli bardziej interesują Pani Panią te momenty światotwórcze, tak? Ten, mm -hmm. ten właśnie historia, lore, tak, pewien folklor czy, czy tło, ale obawiam się, że trudno byłoby to naprawdę w formie mm -hmm. filmowej pokazać tak, aby nie, nie zakłócić tempa, tak. Żeby mm, zwizualizować te elementy, które mhm. z, d, bardzo dużo dodają e, w, w wersji książkowej, ale które e, mogłyby się stać jakimiś nowymi postaciami, które, e, któ których widzowie niezaznajomieni z materiałem wyjściowym mogliby zupełnie nie pojąć. Tak? E, więc ja tutaj, mhm. zwłaszcza, że Yates. E, jakby to był dla niego pierwszy film e, duży hollywoodzki w ogóle. I tutaj też trochę e, daje mu taką e, e, daje mu e, może trochę więcej. E, takiej swobody, czy, czy, czy rozumiem bardziej jego rozterki, niż chociażby właśnie Newella, który miał e, duże doświadczenie wcześniej. E, no, jest Imelda Stanton, która jest absolutnie doskonała jako Dolores Ambridge. Uosabia ją na ekranie, a ten taki zadowolony chichot, który się wydaje, jest po prostu jednym z najstraszniejszych głosów, jakie, jakie można usłyszeć w kinie. To jest jakiś odpowiednik takiego. Um, od głosu kredy, e, e, która szura po, e, po tablicy, jest, ta, jest tak perfekcyjnie irytująca, jest absolutnie złą postacią, mm. czasami straszniejszą niż Voldemort nawet, e, że, 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 że dużo właśnie z, z tych elementów dla mnie... Mm, ratuje ten film, który rzeczywiście tu ma pani rację, no jest biegiem, bo po prostu nie da się tego niestety inaczej zrobić, niż przeskakując pomiędzy tymi mhm. poszczególnymi elementami, ale nawet te sekwencje z treningu zakonu, w których no, dużo więcej się działo w książkach, tak? tam zachodził, mhm. zachodziła ewolucja, zmieniały się powiedzmy pozycje poszczególnych postaci w tej hierarchii, która tam taka para militarna rzeczywiście się wytworzyła, to, to jakby z mojej perspektywy Yates nawet to dźwignął, żeby umieścić to w sekwencji takiej montażowej, tak żeby połączyć to w jakiś sposób. Trochę znowu za grubą kreską było, były tutaj te elementy komiczne zarysowane. Znowu był na przykład Filch razem z Malfoyem, mhm. Krabem i Goylem, którzy czyhają i próbują dostać się do, do pokoju życzeń e, i tam uderzają się w taki slapstickowy sposób w jakieś e, w mury, mm. czy tak. E, no, no to to było przesadzone rzeczywiście, e, ale to jest generalnie problem e, wielu reżyserów w tej serii z wprowadzaniem humoru, e, którego właśnie nie miał Karon wydaje mi się, a który... E, Cała reszta stara się w taki, taki, taki no, bardzo przesadzony sposób prowadzić, ale też widzę ewolucję u, u jejca i ja na przykład bardzo sobie cenię obie te części końcowe, insygnia śmierci podzielone na dwie części. To jest moment, w którym Jates moim zdaniem wreszcie... Mm, Wreszcie dorósł do e, adaptowania e, tej serii w pełni i z, z nich jestem zadowolony, e, ale też jestem ciekawy właśnie, e, co w takim razie e, było takimi problemami e, dla pani w siódmej części. Mówi pani, że historia insygniów śmierci, tak? te elementy znowu tak. światotwórcze... Mhm.
0: Tak, no głównie to, bo generalnie właśnie filmowo wydaje mi się, że już było spokojniej, już nie było aż takiego biegu, było to naprawdę dobrze zrobione, wydaje mi się, Zwłaszcza ta pierwsza
1: część, te momenty w, w czasie podróży, prawda, ten taniec mm -hmm. herego z Hermioną, e, tak dobrze zagrane i tak dobrze zostało, udało się tam pokazać e, naturę tej przyjaźni, tak, która e, pomimo tych wszystkich fanowskich teorii, pomimo tego, co Rowling później już e, mówiła, że z perspektywy czasu e, inaczej by ułożyła te relacje, i że dodałaby mhm. tam ten element e, jakiegoś trójkątu miłosnego, e, mimo że różni fani też by to chętnie tak widzieli. E, no to jednak w książkach ewidentnie jest pokazane, że to jest przyjaźń platoniczna e, i to jest tak świetnie zagrane przez Radcliffe'a mhm. e, i Watson, gdzie Watson e, od samego początku jest świetną aktorką, e, a Radcliffe, no nie. No, e, e, mimo przez te wszystkie lata, że, że był tym harem i stał się jakimś ucieleśnieniem, no to on raczej gra w taki sposób, że zachowuje tą swoją wyjściową twarz, a potem dostaje te instrukcje. Teraz gniew, tak? I on nagle, nagle je pokazuje, tak? Ale no, no nie, nie jest to, nie widzimy tam, żeby to się działo pod powierzchnią, tak? Ma problemy z graniem oczami, tak? Co jest bardzo ważne w, w filmie. Ma problemy z, no, z w ogóle przekazywaniem emocji w taki subtelniejszy sposób, a tam po prostu w, w tej sekwencji na przykład oni to zagrali świetnie oboje, Um, mm. i dzięki temu też ta... Mm jakoś spowodowana przez Horcruxy, zazdrość Rona jeszcze lepiej wybrzmiewa na ekranie. Ta, ten fragment w Dolinie Godryka bardzo dobrze tam, tam jest rozwiązany. A potem można już sobie w ostatniej części wszystkie te epickie sceny zrealizować w pełnym wymiarze, znowu zostawiając czas na jakieś takie momenty wytchnienia, tak? Na Nadanie chwili refleksji, na taką chwilę żałoby nad tymi umierającymi postaciami, których jest już w tej ostatniej części najwięcej, bo gdyby rzeczywiście zostawiono jeden film, no to, to znowu byłby, byłby bieg przez płotki, a moim zdaniem zwłaszcza właśnie ta, ta pierwsza część insygniów śmierci, powolniejsza, taka dająca czas na wybrzmienie relacji, ona moim zdaniem się świetnie sprawdziła i chyba Yates też się najlepiej w tym materiale czuł, bo on jednak właśnie takie kameralne filmy z dobrze zarysowanym tłem społecznym robił wcześniej.
0: No i właśnie, pierwsza i druga część, w sumie sama nie wiem, która mi się bardziej podobała, bo obie były różne i trudno jest porównać. Mhm. Właśnie pierwsza była bardziej spokojna, bardziej spokojna, emocjonalna, a druga to były bardziej właśnie wydarzenia, już konkretne jakby akcja mhm. tak? Ale właśnie w pierwszej bardzo mi się podobało to, że na przykład na początku było tak jakby takie pożegnanie. Też troszeczkę i z mhm. widzami można powiedzieć, czy w ogóle właśnie te miejsca, czy tak jak na przykład na private drive, czy to właśnie Harry wchodzi do tej komórki pod schodami jeszcze, czyli w ogóle mhm. bo już tego przecież nie było przez tyle, on gdzieś tam ma, jest y, ta figurka, gdzieś tam, tak, którą się bawił w ogóle przecież na początku w pierwszej części, zanim w ogóle wiedział, że jest czarodziejem, więc jest takie ciekawa klamra w ogóle, wydaje mi się, z tego względu. To mi się bardzo podobało. Tak, ta,
1: te sceny, w których Hermiona y, wymazuje pamięć ta, swych rodziców, tak. <g spirituality> są świetnie zagrane i dobrze pokazane. Więc tak, ta, ta, ta klamra, o której pani mówi, świetnie tam e, funkcjonuje. No i jeszcze jedno, w tych dwóch ostatnich częściach mamy Oleksandr y, Despla jako kompozytora mm -hmm. muzyki, a to też jest problem, niestety, że mamy Johna Williamsa, giganta absolutnego, który po prostu niesamowite ścieżki dźwiękowe do pierwszych trzech części, który mm -hmm. pisze nie tylko tak. ten e, e, ikoniczny e, temat Hedwigi, e, nie tylko po prostu mm -hmm. w tym swoim takim e, e, hollywoodzkim, e, postwagnerowskim stylu, pisze rozpisane na. Mm, całą orkiestrę ze świetnymi sekcjami dentymi e, takie zamkowe e, tematy e, Hogwartu, tak, czy poszczególnych postaci, że ma te e, filuterne tematy tych bardziej komicznych postaci, że po prostu no, tworzy cały ten magiczny e, świat muzyczny, to potem mamy no, niestety dużo słabsze e, ścieżki Hoppera, tak mhm. e, Doyle'a. E, I Hopper, i Doyle. E, no, 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 moim zdaniem mają swoje momenty, ale te eksperymenty w ich wydaniu są często chybione. To te próby wprowadzania elektroniki w ścieżce dźwiękowej, do, żeby oddać jakąś tą, tą właśnie warstwę e, nie wiem, sportową i, 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 i rewolucyjną zupełnie się moim zdaniem nie sprawdzają, a też nie, nie robi, nie, nie kopiuje Williamsa, tylko robi to, co sam robi zawsze najlepiej. E, pisze taką mm -hmm. emocjonalną ścieżkę dźwiękową i to się świetnie sprawdza w obu częściach. E, temat Lily, który e, e, jest tłem e, muzycznym do tej sekwencji, e, w której Snape e, w której Harry obserwuje wspomnienia Snape'a z myśli Siewni, on tak doskonale, emocjonalnie podkreśla to, co tam się dzieje, że Yates ma ułatwione zadanie, bo wcześniej z tymi ścieżkami gorzej mu się pracowało, a tutaj to, to mhm. mocno wpływa na nasz odbiór, a, czy ta sekwencja, w której Snape jako, jako nowo mianowany dyrektor obserwuje właściwie te takie quasi-nazistowskie ruchy na, na dziedzińcu mhm. Hogwartu, tak, i, i, i oczywiście Alan Rickman świetnie gra tego rozdartego bohatera mm -hmm. tragicznego. Tam znowu ta ścieżka dźwiękowa bardzo pomaga i we wszystkich tych elementach śmierć z Gretka mm -hmm. czy te, te różne właśnie momenty nawet w czasie walki kiedy ta, ta podniosła muzyka nagle ma takie pasaże bardziej balladowe czy bardziej um, sentymentalne to, to też doskonale się e, e, wpisuje w m, tą emocjonalność, którą e, chciał chyba jej oddać na ekranie.
0: Mm -hmm. Tak, zgadza się, no, muzyka jest właśnie fantastyczna i właśnie w tych samych częściach właśnie coś mam wrażenie, że w tych, e, od tej czwartej do, do, szó właśnie do szóstej coś, coś z tą muzyką i może też dlatego te filmy były troszkę słabsze, wydaje mm -hmm. mi się, że jakoś tak, bo muzyka wydaje mi się, że w ogóle ma, jest takim nośnikiem w ogóle właśnie emocji, których no nie można jakby nieraz wizualnie właśnie na ekranie kamerą pokazać, tak? mm -hmm. a, a jednak ta muzyka jest czymś takim dodatkiem, właśnie, mm -hmm. który fajnie i ciekawie to właśnie bardzo dobrze. E, przedstawia.
1: Tak, tak. I Kolumbus na pewno odniósłby mniejszy sukces, gdyby nie John Williams, mm -hmm. który pisał tę ścieżkę dźwiękową do, do, do pierwszych dwóch części. Williams jest, myślę, no prawie, że Większym twórcą tego świata magicznego niż Kolumbus, niż nawet. On się sprawdził jako reżyser, wydaje mi się, tych dwóch części. On ma swoje grzeszki, tak? Ten gest Kevina, który bohaterowie przyjmują w momencie, kiedy, kiedy puszek, kiedy, kiedy, kiedy zauważają puszka nad klapą nad drzwiami w pierwszej części. No właśnie, to, no, 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 czuć było, że to jest reżyser Kewina samego w domu, ale z drugiej mhm. strony pracował dobrze z z tymi dzieciakami. Jakby tą metodę, którą wcześniej sobie wypracował, dobrze zrealizował. Pokazał ten ciepły... Y właśnie rozświetlony, blaskiem świec, e, przyjemny Hogwart, wciąż jakiś tam element tajemniczości e, zachowując, ale e, no, nie wiem, czy na przykład odbiór sekwencji e, e, wejścia na ulicę pokątną byłby e, taki sam, gdyby nie to, że całą robotę robi tam e, e, Williams, tak, Z, ze swoją ścieżką dźwiękową. E, bo owszem, ta decyzja, żeby tak Dickensowsko trochę przedstawić e, świat czarodziejów, zwłaszcza w tym momencie właśnie, tak na ulicy Pokątnej, że te postaci wyglądają jak wyjęte z, z książek e, Dickensa właśnie. E, jest mo, Można jakoś tutaj e, uznać za e, zasługę e, Kolumbusa. To on już wie, za wiele tam nie robi. Tam kamera pracuje bardzo statycznie, e, montaż w tych filmach jest y, y, dosyć ograniczony. Tempo jest, t, no też y, ma, ma swoje problemy i y, y, nie mówiąc już o efektach specjalnych, które dopiero w komnacie Tajemnic trochę lepiej zaczynają wyglądać, y, a są ważne w, jeśli oglądamy magię y, na ekranie, y, ale Kolumbus y, no, jakby dobrze działa z, z aktorami, ale za wiele od siebie nie dodaje, prawda, jakichś pomysłów, inscenizacyjnych, innych ciekawych, tam za wiele nie ma. To, coś, to, to, co czasami się wydaje być zaletą, może wynikać z ograniczeń, jak na przykład ten pomysł, żeby transmutację E, profesor McGonagall w pierwszej scenie ukazać za pomocą cienia właśnie. E, on e, wydaje mi się, że nie, nie wiem, czy to był rzeczywiście taki pomysł e, samego e, Kolumbusa, czy on wynikał z tych ograniczeń. E, no bez Williamsa e, zupełnie inaczej by to wyglądało, a w przypadku więzienia z Cabanu, e, to, to Williams po prostu jeszcze podkręca to, co Quaron co e, robi doskonale, tak? Z, z, czy z tematem hardodzioba, czy z e, tą taką świetną sekwencją e, nadmuchiwania e, ciotki marcz. E, mhm. Jest tam wiele takich momentów, e, czy, czy z, z tym pięknym, e, rozpisanym na flet e, takim refleksyjnym e, tematem, e, który się pojawia przy rozmowach Harego e, z Lupinem. E, no myślę, że to poziomu Williamsa e, nawet despla e, nie, nie doskakuje, ale e, mhm. on wie, że nie powinien e, się ścigać z Williamsem właśnie w, 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 na jego polu po prostu nie da się tego zrobić, nie da się e, jemu dorównać, ale tą swoją emocjonalność e, potrafi e, dołożyć do tego materiału i, i, i stworzyć jakąś nową jakość.
0: No ale właśnie te pierwsze dwie części są, miałam wrażenie właśnie, że są najbardziej wiernie oddane. Fakt też mm -hmm. jest taki, że te części są po prostu najkrótsze, um, mm -hmm. więc jakby no to nie było takiego aż wielkiego problemu, żeby się zmieścić w czasie, ale faktycznie jakby, no, chociaż wydaje mi się, że troszeczkę dodał mimo wszystko, no, zwłaszcza w tych scenach końcowych gdzieś tam, że jednak rozbudował mocniej, tak jak czy na przykład w, w Komnacie Tajemnic jednak ta walka z Bazyliszkiem no, nie, nie trwała chwilki, tak jak w zasadzie on tam żadnych kanałach nie biegał tak naprawdę w mm -hmm. książce, a, a tutaj więcej właśnie takiej dramaturgii, że tak powiem było, ale faktycznie no, wiele więcej. To prawda, to prawda, chyba,
1: chyba rzeczywiście to ma pani rację, że w komnasie tajemnic udało mu się ee dopasować dobrze tą opowieść do formy e, filmowej. E, w książce mi to nie przeszkadzało, że jakby ta sekwencja mm -hmm. nie była tak długa, bo, e, bo e, myślę, że jakkolwiek wiele się tam dzieje, to dla, dla większości czytelników nie o akcję chodzi w, w Harry mm -hmm. Potterze, chodzi o przyjemność przebywania w tym świecie. E, o, intryga jest, jest ważna, ale intryga jest ważna za pierwszym razem, prawda, powracamy mm -hmm. do tych książek nieustannie już z, z innych powodów. Trochę, żeby przeżyć te, ten, ten dreszczyk emocji związany ze zwojem intrygi, ale jednak z zupełnie innych powodów, a w filmie jednak rzeczywiście ta sekwencja akcji była, była nieodzowna. Także do, do przebywania w świecie nie służą do końca tylko filmy, ale... Mm, Mogą służyć jakieś takie e, e, ASMR, z których jest pełno e, e, w, na YouTubie, gdzie można sobie włączyć ten e, ambience e, Wielkiej Sali czy, czy e, pokoju e, głównego Gryffindor i w ten sposób e, tak audiowizualnie tworzyć sobie takie tło, e, jakiś nastrój. E, chociaż no, oczywiście Quaranto doskonale robi, tak właśnie odpowiednio serwując te momenty ekspozycji, a, a Columbus. Ma z tym problem, tak? jeśli nie ma tam bohaterów, jeśli ma pokazać jak ten świat wygląda, jak on funkcjonuje w oderwaniu od głównych bohaterów, to, to nie radzi sobie z tym tak dobrze, ale to chyba nikt poza Kwaronem poza właśnie tego dobrze nie uchwycił.
0: Mhm. i właśnie też się jeszcze zastanawiałam a propos właśnie tej piątej części, że w zasadzie tam jest jedyne co różni znaczy no nie jedyne, ale generalnie to jest jedyna część która, której scenarzystą był Michael Goldenberg i też się zastanawiałam na ile tutaj właśnie sam scenariusz wpłynął na to, że jakby w moim odczuciu jakby to było najmniej uchwycone to co właśnie było w treści książek więc to też mhm. też właśnie taka różnica Kloves um, chyba ach, już
1: ci... nie miał siły, prawda? On potrzebował od, odpoczynku po, po czwartym. To chyba była decyzja Klowsa, <grym> jeśli dobrze kojarzę, no bo to no też to, mm -hmm. jak oni kręcili te filmy, żeby e, zdążyć za nim, za bardzo wyrosną dzieciaki, no to, to mm -hmm. też jest jakieś e, no tak. straszne tempo.
0: <grym> dokładnie, dokładnie. No Później wrócił, ale może właśnie po tej czwartej części, którą też właśnie tak może nie do końca jakby czuł, można mm -hmm. powiedzieć, no bo też właśnie tak jak pan mówi, że no jednak jest to, e, no nie jest to tak oddane, jak powinno zostać. Tak ale na ja, tam, ja nie że sądzę, żeby, no, jestem
1: ciekaw, nie miałem wglądu w ten oryginalny scenariusz, ale nie sądzę, żeby Clothes mm. e, kazał biegać tam Dumbledore'owi. To był pomysł <laughs> scenizacyjny Newella i to jego e, trzeba winić, bo przecież Clothes nie miał takich mm -hmm. pomysłów wcześniej. To, to nie jest tak, że no. on nagle zmienił zupełnie podejście mm -hmm. do bohaterów w warstwie scenariuszowej, tylko to Newell wszedł i zaczął wymyślać te dziwne rzeczy, no.
0: No właśnie, no bo to jest takie takie dziwne. Właśnie w zasadzie można by powiedzieć, że ta czwarta część była napisana przez kogoś innego, aż się hmm. zdziwiłam właśnie, jak zauważyłam, że to piąta. Więc mm -hmm. mówię, okej, okay, pasuje do mojej teorii akurat mm -hmm. w tym wypadku. Ale faktycznie czwarta część jest tak... No czwarta i piąta, no tak no wydaje jak się widać coś, dużo się
1: tutaj dużo się tak I scenarzysta i reżyser mogą w znacznym stopniu wpłynąć na ten kształt, prawda? No, ja bym jednak winił Newella właśnie za, 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 <laughs> za czare ognie
0: tak, myślę, że tu jeszcze moglibyśmy bardzo długo rozmawiać na temat każdej z tych części, um, ale chciałabym przejść teraz do kolejnego tematu, czyli do kolejnej adaptacji, która ma się, miejmy nadzieję, mm -hmm. się właśnie ukazać. Chodzi o serial HBO, który no, już jest... No, w zasadzie zapowiedziany, że, że mhm. ma ruszyć gdzieś tam produkcja. No i ale najpierw chciałbym zacząć od tego, czy w ogóle można obecnie dostrzec jakikolwiek wzorzec produkcji HBO, po mhm. którym nie wiem, można zakładać w jakim tonie będzie serial o poterze, czy w jakim stopniu w ogóle showrunner ma swobodę działania, a w, jakim, a w jakiej mierze ingeruje stacja.
1: Mhm. Eee, wydaje mi się, że HBO jest eee, tym tym rodzajem, czy tym miejscem na kra w krajobrazie telewizyjnym, bo będę się trzymał tego e, ustalenia Mandelot, że jak nawet w przypadku streamingów nie mamy do czynienia z zupełnie nowym medium, tylko mamy do czynienia z telewizją dystrybuowaną internetowo. E, że samo, sam środek przekazu, ten techniczny e, jeszcze nie wpływa na to, że mamy w tym przypadku e, do czynienia z nowym medium, bo Pozostały te same um, pewne mechaniki, otoczenie um, przemysłowe, um, know-how zostało przeniesione właśnie z telewizji głównie do, do streamingu, um, takie formacje kulturowe zostały przeniesione, więc ja bym trzymał się tego... Um, że streaming też jest jakby częścią telewizji, tak jest, jest częścią ewolucji telewizji, a nie e, zupełnie nowym medium, które wyprze e, i kino, i, i telewizję, tylko, że raczej e, e, to jest nowy sposób dostarczania treści telewizyjnych i, i kinowych wcześniej, e, ale no właśnie na tym krajobrazie HBO, nawet właśnie w, w tym wydaniu z HBO Max, gdzie trochę strategia się zmienia, e, jak można sądzić po produkcjach oryginalnych HBO Max, e, jest Takim miejscem dającym dużą swobodę twórczą realizatorom, ale nie absolutną, bo większą swobodę mają tak naprawdę jeszcze realizatorzy, jak sądząc po tym, co można przeczytać po rozmowach z. Różnymi twórcami, z showrunnerami. Jeszcze większą swobodę daje Netflix na przykład. On no, no właściwie daje kasę i, i prawie nic nie mówi, tylko potem anuluje, ewentualnie jeśli yy, serial nie spisuje się za dobrze. Ale hmm. myślę, że to nie do końca jest źle, że nie można oczywiście. Yy, Uznawać, że najważniejsi są szefowie stacji w tworzeniu seriali, ale że czasami te demonizowane notatki od szefów, bo jest w telewizji i w Hollywood i w, i w tym przemyśle filmowym taki zwyczaj, że... Mm, w trakcie realizacji no, władze studia, y, dyrektorzy na różnych stanowiskach podsyłają takie notatki, zwłaszcza w serialach, kiedy to są jakby z odcinka na, odcink, od, na odcinek, mogą reagować e, na to, co się dzieje. E, mają swoje sugestie, tak czasami bardzo mocne sugestie dla, dla twórców i trzeba się do nich dostosować. E, czasami potrafią te, te sugestie być zupełnie idiotyczne, um, jak na przykład taki przywoływany przez showrunnera um, w, w, w dokładnie w dokumencie z 2014 roku, zatytułowanym właśnie showrunner, przypadek, kiedy miał w swoim serialu postać e, e, Mikołaja e, i notatka od studia brzmiała, czy Mikołaj musi być tak stary, tak, e, z, z brodą, prawda, i tak dalej. E, no, potrafią być zupełnie idiotyczne te notatki, ale potrafią one coś wnosić, to nie są tylko... E, tacy biznesmeni oderwani od biznesu zdarzają się i, i to pokazuje na przykład postać Aleka Baldwin'a w 30 Rock, tak, taka parodia właśnie tego e, studia Execa, e, który przychodzi do, działu, do telewizji z działu mikrofalówek na przykład i, i chce robić telewizję tak samo, jak zarządzał e, działem produkującym mikrofalówki. E, zdarzają się takie e, sytuacje, ale jednak e, spora część ludzi tam ma jakieś pojęcie o tym e, przemyśle rozrywkowym i... E, Czasami naprawdę potrzeba kogoś, kto okiełzna e, na przykład zbyt rozbuchane ego albo jakieś e, tendencje e, showrunnera, który e, bez takiego tarcia czasami e, może osiągać gorsze wyniki. Nie, nie chodzi o to, że showrunnerzy potrzebują... Mm, jakiegoś nadzorcy z batem nad sobą, ale czasami ktoś, z kim można odbijać piłeczkę jest ważny, bo potrafimy w tym procesie kreatywnym wymyślić coś, co wydaje nam się świetne, ale jeśli będziemy mieli wokół siebie tylko ludzi, którzy będą nam mówić, że tak, to jest świetne, powinieneś w to iść dalej, to nigdy tych gorszych pomysłów nie wyłapiemy i czasami te władze studia mogą się okazać pomocne w tym i wydaje mi się, że tu w HBO jest dobry balans pomiędzy tym. Wydaje mi się, że brakuje. Na przykład kogoś takiego w Wiedźminie, jak to by Lawrence Schmidt, historyk, czasami powiedział, to jest świetne, ale z tym to może nie przesadzajmy, tak? I myślę, że bardzo dobrze, że to właśnie HBO Max jako ta. E, streamingowa część Warnerów, którzy mają wciąż prawa do, e, do Wizarding World, którzy realizują e, fantastyczne zwierzęta nadal, tak, czy którzy e, zarządzają tymi parkami rozrywki jakoś w, e, w partnerstwie z e, ośrodkami Universala, że to właśnie oni będą realizowali e, ten serial, e, bo oni dają wystarczająco dużo wolności twórczej e, realizatorom, żeby seriale mogły próbować czegoś nowego, żeby były odkrywcze, żeby były wciągające i przesuwały granice bardzo często, ale z drugiej strony no właśnie zapewniają te, tego kogoś do odbijania piłeczki. Mhm.
0: No i właśnie, jeśli chodzi o tą nową produkcję, czy ma Pan jakieś nadzieje albo właśnie obawy? No bo showrunnera właśnie jeszcze z tego co wiemy nie znamy, tak. ale na, na ile właśnie ta produkcja po pierwsze jest pewna i no póki co mamy w ogóle szczątkowe informacje i czy można na tej podstawie cokolwiek próbować przewidywać i czy są jakieś mhm. faktyczne podstawy, żeby się czegoś spodziewać?
1: No, jest e, prawie pewne, że to nie będzie ponowna adaptacja książek, tak, że mm -hmm. będzie to, e, że akcja będzie osadzona gdzieś w, w innych czasach. E, chętnie zobaczyłbym, to jest chyba e, pragnienie wie, wielu fanów e, czasy pierwszego zakonu. Myślę, że to jest bardzo ekscytujący e, e, moment w, e, w sadze, ale e, Obawiam się, że mogą być ze strony e, studia, ze strony HBO e, takie wątpliwości, czy znając już tę historię e, z drugiej ręki tak, w filmach, będzie można wystarczającą, e, wystarczająco duże napięcie tam e, wykreować, prawda. E, to znaczy, jeśli robi się prequelę. E, w, obecnie, to zazwyczaj się stara przenieść e, te akcje wystarczająco wcześnie, żeby, e, żeby mhm. był e, nowy antagonista, e, nowa historia, która nie jest e, tak mocno mm, opisana w, ty, w tym tekście wyjściowym, e, czyli żeby, była by, żeby to była być może sytuacja taka legendarna już w, te, w tym tekście założycielskim e, i wtedy mm. można ponownie zbudować napięcie. Tak? Ta tendencja jest widoczna w tym obecnie kręconym prequelu e, Gry o Tron, prawda? gdzie wystarczająco daleko się przeniesiono e, w e, Blood Origin e, wręcz do koniunkcji sfer aż nas przenosi, jeśli chodzi o ten prequel. I myślę, że być może będzie podobnie tutaj, tak jak z fantastycznymi zwierzętami, też do Grindelwalda, który był tym legendarną postacią i jakby wiemy, co się wydarzyło, tak wiemy, że Dumbledore go pokonał, ale szczegółów tej konfrontacji do końca nie znamy z, z książek wyjściowych. I być może będzie podobnie tutaj. Tak samo w tej grze wideo, która jest zapowiedziana, miała, miała się ukazać w tym Roku, chyba została przesunięta na, na kolejny, która ma być takim rpg em z otwartym światem w, w, osadzonym właśnie w Wizarding World. Tam akcja się rozgrywa jeszcze przed Grindelwaldem, tak? jak Gdzieś tam w XIX wieku. I myślę, że to też może być ciekawe, bo co prawda spora część tego uroku świata Rowling jest wynika z faktu, że jest to właśnie takie urban fantasy, tak? że mamy tą mm. e, część współczesną, że mamy e, tego pana Wesleya zafascynowanego mugolskimi wynalazkami, e, ale nie wydaje mi się, żeby to wiele straciło, a żeby, żeby ten powab tego świata wiele stracił, jeśli będzie skonfrontowany z też obcymi dla nas realiami, tak? jeśli mugole e, też będą już w takich półmagicznych czasach z perspektywy XXI wieku osadzeni, bo jednak ta konfrontacja służyła głównie w, w w tej formie, która opowiadała o no, historii współczesnego chłopca, tak odkrywającego, że jest czarodziejem, ale jeśli myślimy właśnie w takiej perspektywie światotwórczej, rozwijania tego loru, tej, tej mitologii świata czarodziejskiego, to wtedy aż tak dużego znaczenia ten moment, w którym akcja zostanie osadzona, nie będzie miała. Ale chętnie bym w ogóle zobaczył też oczywiście adaptację, ponowną powieści, tak? Gdybyśmy mieli wystarczająco... Gdybyśmy mieli siedem sezonów albo osiem sezonów mm -hmm. na zaadaptowanie wszystkiego, co wydarzyło się w książkach, byłoby doskonale, ale no podejrzewam, że do tego jednak nie dojdzie.
0: No właśnie, bo miałam o to pytać, jaką historię chciałby pan zobaczyć mhm. właśnie w, w tym serialu. No ja generalnie właśnie też tak się zastanawiam właśnie, czy ta właśnie ten początek zakonu, ale czy na przykład nie właśnie troszeczkę dalej, bo zakon faktycznie mhm. był opisany, ale sama historia w ogóle młodości, tak? Jamesa i Lily, mhm. która w sumie była no troszkę opisana, ale no nie, jakby tam też dużo się działo, wiadomo było, że tam z Siriuszem gdzieś tam zbyt grzeczni nie byli, ale nic więcej na ten temat nie ma. E, gdzieś tam jakiś tylko szczątkowe, więc, więc to byłoby jedna z takich e, opcji. Druga, no to faktycznie takie wierne zaadaptowanie książek, ale to wydaje mi się, że taki już ostatecznie, bo nie wiem, czy bym się przekonała do nowej wersji, nowych aktorów, że tak powiem, więc to nad tym. No i jeszcze taka trzecia opcja, że na przykład właśnie to, o czym też Pan wspomniał, czy się nie, nie cofnąć w ogóle do samego początku, czyli w ogóle do samego założenia Hogwartu, do tej przyjaźni A, założycieli. Okay. Też o tym właśnie myślałam. Nie wiem, jak Pan e, czy, czy właśnie, w, które z tych opcje jakby najchętniej by pan zobaczył. I...
1: Myślę, że ta przyjaźń założycieli jest już zbyt odległa, że ten świat będzie jednak zbyt odległy, że jeśli sięgniemy do mm. wieku XIX, to jeszcze ta konfrontacja... E, znowu, no ten, ten wiek XIX dla nas, dla nas już jest trochę taki magiczny, tak? E, mm. e, jest e, trochę... Mm, Dziwaczny, tak, jeśli chodzi o to, że Mugole też będą się dziwnie ubierali, tak, ale tam jednak ta konfrontacja magii z, z przemysłem, tak? z rewolucją przemysłową, z, z epoką pary, tak? z, z maszyną parową, czy z tym, z tą modernizacją ówczesną może, może zostać rozegrana. Tak? A w przypadku takiej opowieści o Gryffindorze, Helze Hufflepuff, Salazarze, Slytherinie, czy Rowanie Ravenclaw, tam będziemy mieli Historię średniowieczną, prawda? E, to mm -hmm. już takie high fantasy, prawie, że e, nam się zrobi, bo ca całe otoczenie też będzie, e, całe otoczenie będzie być może wierzyło w magię jeszcze, tak? E, e, I gdyby, gdybyśmy mieli to tak pokazać. E, co prawda, wtedy mogłyby tam wybrzmieć e, te wszystkie też. E, Hmm, takie motywy alchemiczno-chrześcijańskie, które są moim konikiem, a które są bardzo wyraźne w książkach, e, które są taką parabolą e, 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 i to jest w ogóle e, jakaś straszna ironia losu, że akurat na te książki e, uwzięły się niektóre takie tradycjonalistyczne e, mm -hmm. środowiska, bo to jest e, historia bardzo zakorzeniona w takich tropach ewangelicznych, symbolika cała tej książki jest jest, jest bardzo dalece zakorzeniona w, w chrześcijaństwie i Rowling to też przyznała, jak już książki zakończyła, tak? tylko powiedziała, że nie chciała tego czynić strasznie wyraźnym, żeby ludzi, którzy w, akurat w tej religii nie są zakorzenieni od, od, od książek nie odciągać, ale, no, ale nawet już sobie pozwoliła na cytaty biblijne w, w, w insygniach śmierci, więc to by mogło bardzo dobrze wybrzmieć w, w tych historiach założycielskich, bo ona łączy jakby te elementy transformacji alchemicznej, tak? To też mamy siedem książek, tak? No, mamy hmm. Albedo, Rubedo, e, właściwie możemy dopasowywać... E poszczególne elementy y, rozwoju, czy, czy fragmenty, w, momenty w rozwoju postaci do e, tych właśnie e, przemian alchemicznych, ale z drugiej strony mamy, mamy całą e, tę symbolikę e, religijną, to, że mamy e, właśnie e, gryfona, e, że to wąż jest e, tym zwierzęciem e, z, e, właśnie e, złym i, i, i symbolem Slytherina, że mamy wreszcie e, Godryka Gryffindora. E, Godryk to był właśnie e, jeden z takich świętych e, mnichów, którzy na wrzosowiskach angielskich mieszkali, a to był Godryk z, z Rzosowisk. Tak? Ona nasyciła mhm. e, tą średniowieczną symboliką e, cały ten świat. Właściwie wszystkie te e, imiona są znaczące. Tak? Ten, ten łaciński Severus, właśnie Godryk. E, wszystkie je możemy odnieść do takiej siatki alchemiczno-chrześcijańskiej um, i pewnie osadzenie tej historii właśnie w, w czasach średniowiecznych dałoby możliwość na, na rozegranie tej symboliki w takim w, w bardziej wyraźnym sensie. Ale nie wiem, czy ufam Rowling jako scenarzysce mm -hmm. po fantastycznych zwierzętach, bo ona by to mm -hmm. musiała pewnie zrobić. A o ile pierwsza część była dla mnie takim ciekawym rozwinięciem tego właśnie, jak, mogły, jak mógł wyglądać ten świat po drugiej stronie oceanu, co inaczej byłoby zorganizowane właśnie w amerykańskim Ministerstwie Magii dziękować Bogu, że to się dopiero na tym etapie okazało, bo były też takie pomysły przecież, żeby już samą oryginalną serię adaptacji przenieść do Stanów. Wtedy Spielberg miał realizować mm -hmm. Kamień Filozoficzny i Harry miał pochodzić z Nowej Anglii, a nie z Anglii. Na szczęście Rowling jednak zachowała taką dużą swobodę i uparła się przy tym, żeby to była powieść mm -hmm. brytyjska i żeby zatrudniać brytyjskich aktorów, co, co okazało się no, doskonałym wyborem, zwłaszcza, że przecież ona pisała niektóre z tych postaci z konkretnymi aktorami na myśli. tak? Robbie Coltrane mm -hmm. był pierwowzorem Hagrida, a nie tylko obsadzonym w tej roli Maggie Smith. To też po prostu jest ucieleśnienie Minerwy mm -hmm. McGonagall i możemy tak długo wymieniać. Ale no właśnie ten, ten moment, w którym ona pisze scenariusze właśnie, a nie te oryginały książkowe, średnio się sprawdza w momencie, w którym brakuje tej ramy szkolnej, tak właśnie tej konwencji powieści szkolnej, powieści kampusowej trochę można powiedzieć. Co jest interesujące, bo te powieści kryminalne, które Rowling pisze pod pseudonimem Robert Galbraith, czyli Cormoran Strike, ta cała seria o Cormoranie mm -hmm. Strike'u jest moim zdaniem bardzo udana. Ona, Wiadomo, że prawie każdy teraz pisze kryminały, ale ona dobrze m, m, przyswoiła sobie te elementy m, gatunku, ale jednocześnie ten element m, oryginalny swojej twórczości pewne m, takie ciepłe e, zarysowanie e, relacji tam e, też się pojawia. E, I może jakaś ta, ka, taka konwencja właśnie e, trochę kryminalna e, f, mogłaby się sprawdzić. Boję się, czy, czy taka mityczna by się sprawdziła. E, ona mhm. lepiej chyba pracuje w obrębie gatunku o dosyć e, ustalonych regułach, z którym może w jakiś sposób e, e, dyskutować niż kiedy dostaje za dużą wolność twórczą jak właśnie w fantastycznych e, zwierzętach czy e, w tej powieści obyczajowej e, takiej zaangażowanej społecznie to pierwsza która wydała po, e, po Harry potarze e, trafny wybór, Ach, tak to się nazywało. No właśnie, więc pewnie ta, ta konwencja szkolna chyba zostanie utrzymana, tak myślę. A jeśli nie, to, to mogą być problemy, bo zależy, kto się za to zabierze, tak? Jak, od, od jakiej strony to ugryzie, ale w tym średniowiecznym settingu z historią właśnie Gryffindora i pozostałych założycieli Hoguartu, trzeba będzie eksplorować zupełnie nowy nowy temat, a z, z jakąś jeszcze inną formą może, może powrócić kazu z fantastycznych e, zwierząt, gdzie e, mm -hmm. brakuje esencji. E, najchętniej widziałbym jakąś opowieść jednak szkolną, a może w przypadku sukcesu e, jakiś miniserial prequelowy o założycielach. To by chyba najlepiej zadziałało, bo mm -hmm. e, jeśli mając taką markę, mając w ręku e, wciąż przynoszącą jednak bardzo duże dochody, e, przyciągającą e, tabuny ludzi, e, markę, Warnerzy myślę, że nie będą chcieli się zamknąć w jakiejś krótkiej opowieści, tylko będą chcieli rozpisać coś potencjalnie na wiele sezonów. Myślę, że przynajmniej te 7 sezonów szkolnych to byłaby właśnie taka dobra rama, a wtedy można mm -hmm. myśleć o jakimś prequelu, jeśli, jeśli to chwyci, o takim prequelu miniserialowym, o założycielach, tak jak, jak Netflix to robi teraz z Blood Origin w przypadku Wiedźmina.
0: Mm -hmm. no właśnie, też się troszeczkę obawiam bo z jednej strony niby Rowling mówiła kiedyś o tym, że ona jakby mimo, że nie ma wielu elementów w książce typu właśnie na przykład dzieciństwo tak, Syriusza czy Jamesa no to ona to ma w głowie i ona wie co tam powinno być i z czego wynikają jakieś tam ich zachowania tylko no właśnie pytanie, na ile to faktycznie by miało ręce i nogi i też się zastanawiam nad tym, czy to nie jest trochę tak, że jednak już po iluś latach inaczej się tą serię odbiera już jednak, mm -hmm. no, jesteśmy starsi tak? Więc już y, nostalgicznie patrzymy na, te pierwsze, y, na tą pierwszą, że tak powiem, adaptację, tak? ale pytanie jak, jak teraz, czy to właśnie nie byłoby też tak, że no, mimo wszystko bardziej krytycznie w tym momencie jakby patrzymy na to, więc w zasadzie wtedy byśmy może tak bezkrytycznie przyjęli wszystko, a w tym momencie już jesteśmy troszeczkę bardziej, y, no właśnie krytycznie i, i, i tak y, podchodzimy do, do tego y, y, tematu. No i właśnie, jeśli chodzi o ten fenomen Potera, no w latach dwutysięcznych tak miał to miejsce, a teraz w zasadzie obserwujemy powrót tak jak do wielu innych starszych produkcji, tak jak na przykład do Gwiezdnych Wojen. No i czy powodem właśnie może być na przykład zysk, czy właśnie jakaś nostalgia, czy, no bo niewątpliwie fani chcieliby coś jeszcze zobaczyć z tego świata. Zatem czy to ma, miałaby być jakaś pewność sukcesu kasowego, a może byłby to właśnie sposób zapewnienia sobie, takie, jakby, że tak to nazwę, gwarantowanego sukcesu, czyli taka metoda na, na Peak tv i tu może tak dla, dla krótkiego wyjaśnienia dla osób, które nie słyszały wcześniej o Peak tv oznacza to szczyt telewizji i Peak tv to jest nazwa zjawiska bardzo dużej ilości produkowanych seriali i określenie to około w 2015 roku John Landgraf, prezes stacji FX, a po trzech latach doprecyzował jeszcze to określenie dodając, że Pik TV to too much TV, no bo na przykład w 2015 roku pojawiło się około 400 seriali, w 16 podobnie i swoją, a swoją drogą tak właśnie według mnie to takie samo zjawisko zalewu nowymi treściami można zaobserwować także w literaturze. I w obu przypadkach, gdyby chcieć wszystko obejrzeć i przeczytać, to chyba nie wystarczyłoby życia. Ale wracając do mojego pytania, to co może być czynnikiem wpływającym właśnie na tą decyzję o powrocie do tych kultowych produkcji? Czy może być to właśnie zysk, nostalgia, czy właśnie ta chęć obejrzenia jeszcze czegoś z tego świata? przez fanów właśnie, czyli właśnie jakby pewność sukcesu kasowego, a może to jest to sposób zapewnienia sobie tego gwarantowanego sukcesu, czyli właśnie metoda na, na PIK-TV, czyli właśnie na wybicie się z tego tłumu i zwiększenie szansy na zainteresowanie odbiorcy.
1: Mm. E, moje badania od jakiegoś czasu orbitują właśnie wokół e, badań produkcyjnych, production studies w obrębie mm, telewizji i z tej perspektywy odpowiem, bo myślę, że to jest e, ostatecznie klucz do y, odpowiedzi na to pytanie. E, to znaczy na pewno chodzi o zysk, zawsze chodzi o zysk w przypadku mm, telewizji w ogóle przemysłu rozrywkowego, bo, mm, bo żeby można było te Strasznie drogie produkcje, te fantazje dziecięce wielu z nas i realizatorów, również spełniać, to trzeba za coś mieć je spełniać, tak? Żeby można było wydać po prawie 500 milionów dolarów na jeden sezon serialu, bo taki budżet będzie miał ten, czy ma już ten pierwszy sezon Władcy pierścieni Amazona, to, to mhm. trzeba te pieniądze gdzieś, zdobyć, um, więc obietnica sukcesu jest na pewno ważna, ale myślę, że ten kontekst, który pani tutaj zarysowała, e, czyli właśnie Peak TV, e, ja nawet e, najbardziej lubię tłumaczenie jako telewizja przesilenia, bo to jest rzeczywiście szczyt, mhm. ale też taki moment przesilenia, bo Landgraf, e, e, jak ukuł ten termin, to właściwie co roku tak jakby prognozował trochę e, że to już zaraz pęknie, tak, że ta bańka mm. już za chwilkę pęknie, że to już jest jest, jest i za każdym razem coraz więcej było w końcu przestał tak robić, bo zauważył, że że to nie ma tego na razie na horyzoncie, ale wszyscy się boją tego w przemyśle też prawda, bo mamy mm -hmm. teraz moment, w którym rzeczywiście Pracy w Hollywood i we wszystkich innych przemysłach recyrkowych dzięki streamingom globalnym jest co nie niemiara. Tych produkcji ukazuje się niesamowicie dużo, ale one, jak pani słusznie wskazała, prowadzone są, to te produkcje są finansowane w kontekście tych tak zwanych wojen streamingowych. Właśnie w odniesieniu do Peak wszystkie te platformy, które mamy na rynku, które albo weszły niedawno, albo są już dłużej, jak, jak Netflix, albo weszły niedawno jak Paramount+, Plus, czyli zrebrandowany CBS All Access, czy Disney+, Plus, um, czy, czy właśnie rebranding HBO Go i Now na HBO Maxa. One wszystkie starają się wyrwać ten kawałek tortu, jeszcze zdominować innych, Um, I dlatego tak mocno inwestują w, w treści, ale... Mm... Myślę, że to nie jest sytuacja e, odpowiadająca na przykład rynkowi nieruchomości, tak? To nie jest lokata kapitału, bo wszyscy mhm. też cały czas e, prognozują pęknięcie bańki na rynku nieruchomości, tak? mhm. Zwłaszcza tacy domorośli, doradcy, e, którzy chcieliby wszystkim e, ułatwiać decyzje życiowe, cały czas prognozują, że to w końcu pęknie i wtedy będzie można e, coś kupić. Ale to jest jednak trochę coś innego. Tu nie mamy do czynienia z lokatą kapitału ze strony tych wielkich przemysłów, albo z lokatą kapitału w trochę dłuższej perspektywie, jeśli już trzeba było to precyzować. To znaczy, te seriale mają zbudować jakąś taką bibliotekę, która będzie... Nieodzowna, tak? po którą trzeba będzie sięgnąć, zapłacić tą subskrypcję, żeby mieć dostęp do tych wszystkich produkcji. Napędza to Netflix, robiąc to na kredyt, właściwie inwestując ogromne pieniądze właśnie po to, żeby się odróżnić od tych platform, które mają już pewne zasoby materiałów, do których mają prawa. Ale w pewnym momencie tu mi się wydaje, że, że te prognozy Landgrafa w końcu się spełnią rzeczywiście, tylko mhm. chyba po prostu w dłuższej perspektywie, w, w późniejszym momencie ta bańka e, pęknie, bo w pewnym momencie trzeba będzie przestać e, pracować na, na podział e, e, rynku, a zacząć kapitalizować do e, swoje miejsce na rynku, tak? znaczy, dopóki te wielkie spółki e, muszą ze sobą e, właściwie e, szponami i kłami walczyć o to, żeby mieć nowych subskrybentów albo żeby przyciągnąć subskrybentów, którzy już e, mają e, też czy zapłacili już za usługi innych e, dostawców, swoich konkurentów, dopóty e, ta produkcja będzie bardzo m, m, b, będzie żyć jej tak dużo, ale ona rzeczywiście cała jest e, realizowana na kredyt, tak albo e, m, z, są w tych zeznaniach czy w tych raportach dla e, udziałowców e, są takie informacje, albo dosłownie są zaciągane kredyty na, na tą e, produkcję. I w tym momencie posiadanie takiej marki, e, e, jak pani wskazała, jest nieodzowne, żeby mieć jakąś taką bardzo e, wyraźną markę, jakąś franczyzę, mm -hmm. e, wokół której można to budować. To pokazuje Disney Plus, tak? który e, jest e, serwisem o znacznie mniejszej liczbie. E, tych treści od, e, od Netflixa. E, oczywiście, jakby w ekosystemie Disney'a poza Disney Plus jest jeszcze Hulu, które w tej chwili jest już w całości kontrolowane mm. przez Disney'a. Tam są jeszcze trochę udziałów. E, e, ma Comcast, ale. Eee, powiedzmy, że to nie jest do końca tak, że Disney ma tylko, Disney Plus ma jeszcze Hulu, ale e, w tym wszystkim jednak e, sukces Disney Plus, większy niż przewidywano, niż wszyscy analitycy rynku przewidywali, e, zależał właśnie od tego, że mają Marvela i Gwiezdne Wojny. Tak? E, to, że są te treści archiwalne Disneya, że można obejrzeć wszystkie animacje e, Disneya, że z, jest, są treści z National Geographic, e, czy sportowe z ESPN, wydaje się nie mieć takiego znaczenia na przyciąganie nowych subskrybentów, jak, jak te nowe produkcje właśnie ze znanych franczyz. Bo te, ten cały zasób, ta biblioteka, która tam jest, ona może się przyczyniać do retencji subskrybentów, tak? Że oni zostaną z, z serwisem, bo będą mogli w każdym momencie włączyć te animacje Disneya klasyczną swoim dzieciom. Ale mhm. żeby ich do tego skłonić, żeby wysupłali te kilka dolarów na, na pierwszy miesiąc subskrypcji e, i żeby potem nie odchodzili, jak już zobaczą wszystkie nowe produkcje, e, bo przecież mogą mieć na innych nośnikach e, albo po prostu w telewizji dostęp do tych starszych produkcji. Potrzebne jest coś z takiej Przyciągającej marki. I tutaj dla Warnerów e, wydawało się przez jakiś czas, że Gra o Tron może pełnić tę funkcję. Oni się chyba też tak ustawiali, że to będzie taka duża, fantastyczna, e, fantastyczna w sensie gatunkowym, e, mm -hmm. franczyza, mm -hmm. wokół której e, będzie można budować nowy serwis. Tak zapowiedziano przecież e, e, 1500 e, spin-offów, e, no ale mm -hmm. wydarzył się ósmy sezon. E, w, wszystkim fanom pozostał po nim cierpki smak i e, mimo, że są próby jakiejś resuscytacji tej marki, także że kręcony jest ten spin-off wreszcie o Targaryenach, to, e, to, to, to nie wypaliło. A przecież Warner mm, ma problemy w ogóle ostatnimi czasy z wprowadzaniem takich nowych franchise. no Nie ma nic absolutnie porównywalnego ani z Marvelem, ani z z Gwiezdnymi Wojnami nawet, które też zostały trochę przez Disneya zarżnięte, ale akurat Mandalorianin, jako ta, ta serialowa część uniwersum, okazała się być doskonale przyjęta przez fanów. Ona napędza te subskrypcje i jakby strategia rozwoju Disney Plus w dalszej części, poza tymi serialami z MCU, które teraz obserwujemy, które są wprowadzane konsekwentnie jedne po drugich, też jest oparta na jakby rozwinięciu tego schematu z Mandalu Renina. Więc myślę, że Warner Bros. musiał sięgnąć po Harry'ego Pottera, bo to jest największa marka, taka franczyza, wokół mm -hmm. której można budować dużo różnych treści, która nadal sama, mimo że nowych filmów, ani książek nie ma od dawna, tak wyłączając te fantastyczne zwierzęta, które też nie, nie ukazują się bardzo regularnie i które zostały skrócone też z powodu mm -hmm. wyników finansowych z pięciu do trzech filmów, to mimo to przynosi Wciąż wielkie, sukces, wielkie zyski, cały czas merchandising się bardzo dobrze sprzedaje, cały czas parki rozrywki przyciągają jakieś tabuny, rzesze ludzi, przynajmniej tak było przed pandemią i myślę, że to była nieodzowna decyzja dla, dla HBO, dla Warnerów, żeby przyciągać nowych subskrybentów, bo te jakościowe seriale HBO, nowe produkcje osadzone w, w nowych Warunkach one też na pewno mogą pewien segment subskrybentów przyciągać. To, że one mają doskonałe recenzje, zazwyczaj tak. Produkcje takie jak Mare of East Town, które są jednosezonowymi hitami, czy te dłuższe one, one, one będą miały swoje miejsce, ale. Są takie analizy, które by wskazywały, że być może już ta jakby pula subskrybentów, którzy akurat na... na ten rodzaj haczyka się da złapać, e, się już wyczerpała, że oni już od dawna HBO mają i nie będą z niego rezygnowali, bo po prostu e, dostają to, czego chcą, a żeby przeciągnąć tych nowych, żeby urwać trochę mm. e, pro, kilka procent subskrybentów e, Netflixowi czy Disneyowi, albo po prostu zachęcić subskrybentów tych innych serwisów do dołożenia jeszcze jednej comiesięcznej opłaty. E, tutaj trzeba sięgnąć po coś, co ma bardzo szeroki zasięg, tak? co, co przyciągnie bardzo szeroką grupę ludzi i tym czymś na pewno jest właśnie Wizarding World i jakaś produkcja z podznaku Harry Pottera.
0: Mm -hmm. Teraz chciałabym porozmawiać chwilę o charakterystyce gatunku filmowego. Czy można powiedzieć, że w filmach są elementy horroru i jednocześnie zaklasyfikować tą serię także do tego gatunku? Oczywiście nie gor. Czy kilka motywów gatunku nie czynią? A może jednak to byłby dreszczowiec, czyli thriller. Może to lepiej, może to określenie lepiej pasuje. No i jak najtrafniej byłoby zaklasyfikować tą serię, czyli na przykład od Czary Ognia wypadałoby mówić o innym gatunku, bo tu ewidentnie stają się bardziej mroczne, no, chociaż więzień i ten wprawiony w ruch, plac zabaw nocą, w deszczu, i oczywiście nagle, um, i tak dalej, no to, to tutaj też są, pojawiały się jakieś elementy. Um, no i z kolei w późniejszych filmach widać też więcej elementów komedii. Tak? No więc czy można całą serię jednoznacznie zaklasyfikować do konkretnego gatunku, czy lepiej mówić o pojedynczych tytułach lub jakoś je pogrupować?
1: E jak Rick Altman, chyba najlepszy badacz gatunków we współczesnym filmoznawstwie, pisze, gatunki nigdy nie są czyste. One nieustannie ewoluują, wchodzą w takie mariaże, i z tego właściwie rodzą się też nowe gatunki. Tak? Mamy najpierw gatunki przymiotnikowe które potem się stają gatunkami rzeczownikowymi. Tak? To musical w musical comedy było kiedyś przymiotnikiem dodającym tak? do, do tego wcześniejszego gatunku komedia e, ten aspekt przymiotnikowy, a potem już po okrzepnięciu, po tym jak e, z jednej strony e, publiczność, a z drugiej e, sami producenci e, dostrzegają użyteczność jakiegoś gatunku albo właśnie do klasyfikacji, albo do sprzedaży e, czegoś jako, jako mm, jakiegoś produktu jako właśnie należącego do, do tego gatunku. Wtedy możemy mówić o, o jakimś takim procesie e, uznawania gatunku e, czy zdobywania przez niego szerszego e, uznania, ale on się nigdy nie kończy. E, Wydaje mi się, że w przypadku Harry'ego Pottera mm, jakieś elementy różnych gatunków oczywiście tam mamy. Mamy do czynienia z takimi gatunkami, zmieszanymi gatunkami, e, nieczystymi, ale to, e, to mamy do czynienia z taką sytuacją nie tylko w postmodernizmie, tak? nie tylko od hmm. przemieszania tych porządków, ale wydaje mi się, że od początku istnienia kina. E, m, wydaje mi się, że najlepszym takim E, tą siatką pojęciową byłaby e, jakaś hybryda e, filmu fantasy, tak? bo e, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z tymi elementami fantastycznymi e, właśnie w takim kluczu e, fantasy, czy urban fantasy e, zwłaszcza. E, ale to jest też znowu... E, Gatunek bardziej literacki niż, niż filmowy, powiedzmy, że rzadko się mówiło o urban fantasy w odniesieniu do, do gatunków filmowych, ale fantasy samo w sobie, jako ta szersza klasyfikacja, by chyba tutaj pasowało. A, a drugą, taką najważniejszą przynależność, mimo tych elementów horroru, o których pani mówi, czy thrilleru, które rzeczywiście tam się pojawiają, zwłaszcza w tych końcowych częściach, to chyba w taka trochę już rzadko używana dzisiaj kategoria filmu przygodowego by tutaj pasowała. Tak? To jest mm -hmm. e, przygodowy film fantasy. Wydaje mi się, że gdybym musiał to ująć w jakąś jedną e, taką metkę e, właśnie gatunkową, gdyby trzeba było ją przykleić, żeby powiesić gdzieś w szafie e, czy, czy na, na wieszaku wśród innych e, produkcji, to właśnie taką bym przykleił że to jest przygodowy film fantasy, tak? Ale rzeczywiście on korzysta z dorobku i z e, doświadczeń różnych gatunków, tak samo jak to w tym tej warstwie literackiej czyni e, rowing. Tak? Ten gatunek właśnie young adult fiction on dobrze by tutaj funkcjonował, ale na razie się w e, tym dyskursie filmoznawczym jeszcze nie przyjęło to rozróżnienie gatunkowe. Raczej sprzedaje się każdą z tych Young Adult films jako mm -hmm. adaptację tego konkre tej konkretnej powieści niż jako kolejny film z gatunku Young Adult. Tak? Albo jako klona, jako, jako nowego Harry'ego Pottera, jako nowego wypełni tutaj, tutaj trzy kropki, tak wypełni puste miejsca, mm -hmm. czymkolwiek nowym miałby być ten film. Rzadko raczej wydaje mi się, ta promocja właśnie przebiega na takim na takiej osi, że to mamy kolejny film Janked Alt, więc może Janked Alt jako nowa klasyfikacja gatunkowa by się by tutaj odpowiadała, ale jakbym miał powiedzieć jak, 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 jakiś jakiś czy, czy wybrać ten, tą, tą jedną klasyfikację to byłaby to właśnie byłby to przygodowy film fantasy.
0: Mhm. no i ostatnie pytanie w zasadzie ostatni temat, o którym chciałabym porozmawiać to w zasadzie co dostrzegamy po latach tej serii czyli mhm. na przykład co ta seria wtedy zmieniła na przykład społecznie wśród dzieci czy te filmy w ogóle miały wpływ na jakieś inne, późniejsze produkcje no i czy, jakieś, czy ma pan może jakieś nowe spostrzeżenia dotyczące tej serii, czy jakieś motywy, które dalej działają czy już tylko albo głównie nostalgia
1: nie, moim zdaniem nadal działają. Mam na to pewne dowody, bo jak już wspominałem, moja mama jest nauczycielką i nauczycielką języka polskiego i korzysta też z starego potera jako lektury, mimo że lektury potrafią być tym nienawidzonym elementem, który, do którego się nie sięga, nawet jeśli to jest fajna książka, tak? to w mm. y, przypadku Harry'ego Pottera, z tego co słyszę właśnie y, od mamy, y, cały czas chętnie się po nią sięga, cały czas jest to coś atrakcyjnego tak? i kiedy trzeba było wybrać y, Dodatkową książkę do umówienia, bo, bo w tym roku tak się udało wcześniej program zrealizować wyjątkowo, to wybrali jeszcze jednego Harry Pottera. Tak? Więc wydaje mi się, że nawet wśród tych, tych młodszych pokoleń, gdzie może się wydawać, że mm, Trudno z nimi rozmawiać. Z naszej perspektywy, także siatka odniesień jest, jest trochę inne, e, że nie śledząc e, najnowszych trendów tiktokowych możemy być bardzo z tyłu. Okazuje się, że to nie jest tak, że zupełnie tam e, to nie chwyta. Chyba oglądalność też tych filmów i w telewizji, i popularność e, w serwisach streamingowych. E, Wskazuje, że nadal ludzie chętnie do tych, do tych filmów wracają, ci, którzy już je, już je widzieli. Nie wiem, czy tylko z perspektywy takiej nostalgicznej, ale wydaje mi się, że nie, że to jest wciąż bardzo dobrze opowiedziana historia e, z świetnymi bohaterami, e, mająca oczywiście swoje niedociągnięcia, ale one tam zawsze były, takie, takie światotwórcze, właśnie, czy pewne luki logiczne, tak. E, ale Rowling ma e, taki talent, żeby e, Dzięki materii, dzięki właśnie bohaterom, sytuacjom, emocjom przyklepać trochę, zasłonić, gdzie trzeba te, te niedoskonałości, żeby... Mm żebyśmy nie myśleli za każdym razem właśnie o tych możliwych zastosowaniach zmieniacza czasu na przykład, bo to jest jedna z tych luk czasow... logicznych, które najczęściej podnoszono do zmieniania przeszłości. I to wciąż wydaje mi się działa. To, co jest zaskakujące z dzisiejszej perspektywy właśnie, co się zmieniło być może w takim odbiorze, to właśnie te, te sprzeciwy wobec Harry'ego Pottera wówczas. Wydaje mi się, że dzisiaj tak mocnych reakcji już by nie było. Chociaż zazwyczaj tak też było powiedzmy te 20 parę lat temu, że krytykowali ci, którzy nie czytali powieści, a... a mm. Powiedzmy z tych takich tradycjonalistycznych kręgów bardziej płynęły też pozytywne takie pozytywne głosy od ludzi, którzy się z książkami zapoznali. tak Przecież prezesem polskiego wydawnictwa Media Rodzina, które wydaje Harry'ego Pottera w Polsce, jest pastor. I nie mówiąc o, o, o tych całych zestawieniach, wydaje mi się, że właśnie ten religijny odbiór byłby, zwłaszcza jakby znając całość kontekstu i, albo zapoznając się w ogóle z treścią, że, że dzisiaj chyba mniejszy, mniejszy opór byłby wobec tej strony. Natomiast gdybym Miał myśleć o tych kontrowersjach z dzisiejszej perspektywy, z perspektywy dzisiejszego e, takiego krajobrazu politycznego e, to pewnie większym problemem byłby mm, byłaby ta taka antynacjonalistyczna, anty e, mm, no właściwie antykonserwatywna wymowa e, te, tego konfliktu między mugolami a, a czarodziejami mm. czystej krwi, bo to jest główne polityczne przesłanie książki, mm -hmm. tak? Mocno osadzone w brytyjskim, takim kastowym właściwie jeszcze wciąż arystokratycznym czy e, hierarchicznym społeczeństwie. Ona, ona bardzo wyraźnie wybrzmiewa e, i wydaje mi się, że to by było e, w epoce właśnie takiego politycznego rozdrgania, polaryzacji odebrane być może gorzej niż te Niż, niż ta magia, tak, fakt, że tutaj się atakuje e, torysów, tak, albo z amerykańskiej perspektywy republikanów, tak, że oni tam by się odnalazli, że to mogłoby e, większe problemy sprawiać. Odsuwam na bok te kontrowersje z samą Rowling i e, e, zarzutami o, o e, terfizm, czy e, jakiejś e, czy jej wypowiedziami na temat osób e, 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 niebinarnych, bo to jest, wydaje mi się, sprawa wykraczająca poza książki. Nie chcę, wydaje mi się, że to jest osobny wątek mm -hmm. zupełnie. Bardziej myślę właśnie o samych, o samych książkach i, i, i o ich odbiorze i wydaje mi się, że gdybym miał typować, może się mylę, może to nadal ta recepcja przebiegałaby tak samo, ale wydaje mi się, że gdyby to dzisiaj zadeputowało, to znacznie bardziej właśnie zwolennicy Borisa Johnsona czy Donalda Trumpa poczuliby się obrażeni za to, że są przedstawieni tam jako, jako pobratymcy mhm. albo Lucjusza Malfoja albo e, tego e, ograniczonego e, e, Vernona Dersleya, niż o to, że ktoś tam macha różdżką, e, i wypowiada łacińskie e, zaklęcia.
0: Mhm. Też tak myślę, że teraz byłaby, może nawet y, 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 wydaje mi się, że nawet może ta krytyka byłaby jeszcze szersza nie tylko ze względów religijnych, tylko właśnie jeszcze tych dodatkowych, o których pan też wspominał, że właśnie ta, ta krytyka nie byłaby tak, można powiedzieć, jedno, jednokierunkowa mm -hmm. w zasadzie, co paradoksalnie wpłynęło na popularność, bo mm -hmm. to, co zakazane, no, to, to <grym> wszyscy gdzieś tam ten bardziej y, chcą czytać. Tak, tylko to właśnie <grym> dla mnie
1: jest tak śmieszne, y, patrząc z perspektywy tych motywów religijnych, którymi się zajmuję, bo ta książka <grym> no. jest bardzo chrześcijańska. No, to nie są opowieści z Narni może taka e, protoewangelia, ale no, tam po prostu syn. Symbolika, przesłanie, mm -hmm. e, wszystko właściwie jest tam strasznie chrześcijańskie, <śmiech> więc to jest e, straszna ironia losu, że akurat Harry Potter e, mm -hmm. znalazł się na ostrzu e, krytyki z tej strony.
0: No właśnie, tak. I miłość, tak? I przecież to takie najważniejsze, co, co, co tylko może być. To no, poświęcenie herego no, no, generalnie... na tak. końcu,
1: ale jest tam, no hmm. po prostu można wymieniać y, 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 godzinami hmm. te wszystkie wątki, które w bardziej albo mniej zawoalowany sposób się do takiego chrześcijańskiego przesłania odwołują.
0: No właśnie, jeszcze jeśli chodzi o to, co na przykład wśród dzieci, co ja zauważyłam, jak byłam mała, no to generalnie ja w wieku 6 lat zaczęłam nosić okulary. No więc i to jeszcze były, wydaje mi się, czasy, kiedy właśnie okularników, gdzieś tam właśnie, czy kujonów, tak, czy rudzielców, gdzieś to było wytykane. A wydaje mi się, że Harry Potter zmienił to, że to było takie, jak, jeżeli ktoś nosił na przykład okulary, no to to było o, fajne, bo Harry też takie nosił, prawda? Mm -hmm. Więc jakby to już się, wydaje mi się, zmieniło w takiej właśnie sferze społecznej wśród dzieci, wydaje mi się, że właśnie już to nie było takie coś, że o, to jest ktoś inny, tylko to jest właśnie coś takiego ciekawego. Yy, Może dla, wiem, nasze, na dla, to...
1: dla naszego pokolenia, dla pani pokolenia, dla mojego pokolenia, ale nie wiem, czy to są stałe zmiany. Wydaje mi się, że akurat mm -hmm. okrucieństwo wśród dzieci jest częścią natury no tak. i um, mm -hmm. inni zawsze będą e, w jakiś sposób wytykani. I, i obawiam się, nie, nie wiem mm -hmm. jak to wygląda, bo e, mm -hmm. na przykład moi bratankowie, m, czy mój bratanek i, e, i bratanica jeszcze e, są za mali, żebym wiedział jakby z tej strony e, jak to obecnie wygląda, ale wydaje mi się, że jeśli był efekt takiej normalizacji e, okularów, to, to być może przejściowy. No. Ciekawe, jak to wygląda teraz. No może
0: właśnie, bo no właśnie też się zastanawiam, bo wtedy wydaje mi się, że to było, bo to był taki boom. Chociaż mm -hmm. w tym momencie też dzieci czytają, bo gdzieś czytam różne jakieś takie też badania wśród dzieci, jak gdzieś tam właśnie, które książki czytają. No właśnie Harry Potter praktycznie zawsze się pojawiał, zawsze się pojawiał, często w zasadzie na pierwszym miejscu. Więc, więc to faktycznie gdzieś tam nadal to właśnie, tak jak też pan wspominał, że właśnie nadal to jest czytane też i w szkole, ale też i właśnie jako te dodatkowe lektury. No i właśnie, no i to, że właśnie ten kontakt między dziećmi był wtedy też w internecie i na żywo, to taki wydaje mi się początek też, tak, tego mhm. internetu, ten wy, wy, gdzieś tam właśnie te, te kolonie jakieś, yy, 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 właśnie w Zamku Czocha na przykład. Fandom, ehm, fanfiki a... i tak dalej. Tak. Tak, 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 tak. Ale właśnie jeśli chodzi o ankiety, to chciałabym tak zakończyć takim jednym hitem, bo to było pytanie otwarte, dlaczego się czytaj? to właśnie to też było w kontekście Harry'ego Pottera, ale no nie tylko, bo tak ogólnie to było pytanie do dzieci. No i oprócz no. tego, że tam dla przyjemności, bo muszę, dla samorozwoju, z ciekawości, dla zabicia nudy i ucieczka od rzeczywistości, te pytania się pojawiały, mm -hmm. co jest jakby takie no, naturalne, ale coś, co się znalazło na w trzecim miejscu od końca, i to było 9% respondentów, czyli 28 osób, napisało, że czyta książki i argument, jakiego użyły, to jest nie wiem. Po prostu czyta książki, ale nie wie dlaczego, no ale czyta. Także Dobrze, to, to taki... mają
1: jakiś wewnętrzny pociąg do tego.
0: Tak, no to, to jest właśnie ciekawe, ciekawa y, odpowiedź. No i też właśnie też było podkreślane, że wtedy, jakby też rodzice mogli mieć kontakt z dziećmi, bo był wspólny temat. Że jeżeli rodzice też czytali Harego i chodzili na te same filmy, no to, no to gdzieś tam jakiś ten kontakt mógł być nie, że tylko dziecko samo gdzieś tam w internecie siedzi, tylko jeszcze nie wiem na ile to było, na ile to dalej funkcjonuje i tak jak właśnie, na, na ile te, to właśnie te, te okulary, na ile to dalej funkcjonuje, ale wydaje mi się, że wtedy tak. To było troszeczkę przechylona szala, że to jest właśnie coś, coś, co warto, czy tam fajnie, jeżeli ktoś nosi. To był niestety nasz ostatni punkt dzisiejszego programu i tym akcentem chciałabym zakończyć. Bardzo dziękuję za tą arcyciekawą rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło jest o po Potterze porozmawiać. Dziękuję za to miejsce do rozmowy i za uwagę.
0: Dziękujemy wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.